0: שלום וברכה, שבוע טוב ומבורך. אנחנו נלמד טיפה על ענייני משיח בן יוסף ומשיח בן דוד מהזוהר הקדוש. אני אחבר לזה, לסרטון אחרי זה, עוד קליפים שדיברתי בנושא, קצת מלקוטי מוהרן ומתיקוני הזוהר, אבל כרגע אנחנו נקרא מזוהר בראשית. את העניינים של משיח בן יוסף, משיח בן דוד, משה רבנו, וניגע טיפה בעניינים. ובעזרת השם נעשה ונצליח. נעשה כלים דהשפעה ונצליח לזכות לאור האמונה. אמן ואמן. קח לך עץ אחד וכתוב עליו ליהודה ולבני ישראל חבריו, הוא לקח עץ אחד וכתוב עליו ליוסף עץ אפרים. זה היה באמת מענייני ההפטרה. זוהר בראשית, אות ר' ל' ד'. וכל שיח השדה, דה משיח ראשון. טרם יהיה בערה, וכל עשב השדה טרם יצמח, דה משיח שני. ולמה בגין דלטטמן מושל לא האסור שבט מיודע? דע המשיח בן דוד, מחוקק מבין רגליו, דע המשיח בן יוסף, עד כי שילה דע המשה, חשבון דע כדע, ואליו יוקם עמי מתוון ולוי כת. תכף נסביר. פירוש הסולם, דבר אחר, וכל שיח השדה דע המשיח ראשון, טרם יהיה בערה, וכל עשב בשדה, טרם יצמח דע המשיח שני. וכל שיח השדה קאי על משיח ראשון, דהיינו משיח בן דוד, טרם שיהיה בארץ. וכל עשב השדה קאי על משיח שני, שהוא משיח בן יוסף. עשב אותיות גם אבשין. ולמה? בגין דלת תמן משה למפלח, לשכינתה, דעלי תמר, ואדם אין לעבוד את האדמה. ושואל, למה לא היו משיחים בארץ? ואומר, שהוא משם שאין עמהם משה, שעליו נאמר, ואדם אין לעבוד את האדמה, ורזה דמילה, לא יסור שבט מיהודה. כרגע זה קורה את התרגום, תכף נסביר את זה. דם משיח בן דוד, מחוקק מבין רגליו, דם משיח בן יוסף, עד כי יבוא שילה דם משה. חשוון. דק ידע, ולו יקעת עמים עד ון ולוי קעת. בסוד הדבר, לא יסור שבט מיהודה, זהו משיח בן דוד. ומחוקק מבין רגליו, זהו משיח בן יוסף. עד כי יבוא שילה, זהו משה. כי משה בגימטריה שילה. אגב, משה פלוס י"ג דהיינו אהבה, גימטריה גם משיח. ולו יקעת עמים, הוא אותיות ולוי קעת, כלומר שהגיע התיקון ממשה עד כעד ועד לוי שהם אבותיו. ויש להבין, אומר בעל הסולם הקדוש, עניין בית משיחין הללו מהו, ומה ההפרש ביניהם, ולמה אינם יכולים להתגלות, זולת אחר גילוי נשמת משה. והעניין הוא, כי מסיבת שיתוף מידת הרחמים בדין, שהמלכות נכללה בהבינה, נחסרה עצמותה של המלכות ואין בה אלא בחינת תת ראשונות דמלכות, דהיינו בחינת התקללותה של המלכות בהן. זה סוד ויסוד חזק ביותר לכל חוכמת הקבלה ולכל הוויית המציאות. זה נקרא צמצום ב' המתקת המלכות בבינה. ויש לזה הרבה השלכות בהוויית המציאות לתיקון הזה ובפרט לנשמות בני האדם. אמנם בחינתה עצמה נגנזה בראש עתיק ומסיבה זו נחלקה מלכו דזירנפין לשתי ממלכות שמחזה ולמעלה היא אוהל לאה והוא אלמדית קסיה ומשם נמשך משיח בן דוד שהוא בן לאה -לא ומחזה ולמטה היא אוהל -אל רחל אלמדית גליה ומשם נמשך משיח בן יוסף שהוא בן רחל. זה גם בויחץ לשתי מחנות, זה אותו עניין. זאת אומרת, מלכות נגנזה ברדלה, זאת אומרת הלב האמיתי, ההשתקפות הגדולה של האדם, מבחינת הנקודה האמצעית אשר באמצע ממש, היא נגנזה, למה? אבן מעשואה בונים הייתה לראש פינה, כי אי אפשר להשתמש ברצון הזה, יש שבירת כלים. קודם צריך חנות, תיקונים, עבודה, השפעה ושני האירועים בתחיית המתים יתנו לנו את הרצון הזה. אבל משיח זה גדלות ההשגה האלוקית. ואם חסר את הכלים, אז מה ימשך את האורות הגבוהים האלה? אז אומר קודם כל, תבין, שעצם זה שהמלכות נגנזה ברדלה, יש לזה השלכות. מה ההשלכות? שהעבודה מתחלקת, המציאות מתחלקת, העולמות מתחלקים. אלמא דאיט גליה, אלמא דאיט קסיה. יעקב, יוסף, לאה, רחל. משיח בן יוסף, משיח בן דוד. ונחם מוצא שהמלכות שמחזה ולמעלה יש בה עשר ספירות שלמות. אבל בהמלכות שמחזה ולמטה חסרה המלכות שלה והיא מסתיימת ביסוד, כי היא נגנזה. ולפיכך יש מחלוקת בין משיח בן דוד ומשיח בן יוסף למטרת גמר התיקון. כי משיח בן דוד רוצה למלוך, היינו להנהיג את ישראל בבחינתו, שהמלכות, מהמלכות שלמעלה מהחזה, שהזיווג הוא שלם שם, מפני אדם ועל כן הערתו שלמה. זה גם מה שיהודה רצה בעצם, לכן הם רצו להרוג אותו, מה זה להרוג? אבות קדושים צדיקים? רוצים לשחוט אחד את השני, מה זה התורה הזאת? ובאמת כל הגדול מחברו גדול, יצרו גדול ממנו, ויש ניסיונות, אבל עדיין מדובר על בעלי השגה גבוהים. אלא להרוג, הם חשבו שהוא עשה, זאת אומרת, יש הרבה תירוצים, דיברתי על זה בפרשת שבוע המתאימה, ויושב, השלימו את זה שם, אמרה על אבל הרעיון הכללי הוא שהם מייצגים תכונות בעבודת השם. כל האחים, תכונות קיצוניות בעבודת השם. צדדים מסוימים או שמאל או ימין, אבל יוסף הוא עקב האמצעי. עכשיו יש את יהודה, שהוא בחינת המלכות, והוא בחינת משיח בן דוד, והוא רצה את תורת ארץ ישראל, תורת הגאולה, אבל זה לא היה הזמן עדיין. אי אפשר להגיע לגאולה מטרם הגולה. לכן, להרוג אותו הכוונה להרוג את שליטתו. כל הערכים האלה זה לא איזה סיפורי מעשיות כמו שאומר רשבי פרשת בעלותיך. אני מתנצל שאני קורא מהר כי עוד מעט יש שיעור של הרב כאן, אבל רציתי בכל זאת ללמד את זה לכבוד uh, מוצא שבת, מענייני ההפטרה. בכל אופן, להרוג אותו הכוונה, אז זה תכונות בתודעת האדם. אז להרוג אותו הכוונה, להרוג את השליטה, את ההנהגה הזאת בתודעה, במציאות. הם רצו את התודעה של יהודה, הם חשבו שכבר הגיע התיקון, והוא אמר לא, עוד לא צריך לרדת למצרים, יש פה עוד הרבה תיקונים, צריך לברר את הניצוצות, הקדושה, ולכן הם רצו להרוג אותו. ויש את זה גם הרבה הסברים, רצו רק להרוג, להרוג את החיצוניות שלו, אבל לא את הפנימיות, כי הם כן הבינו שיש לו מקום, אבל לא בצורה הזאת. <laughs> יש הרבה פלפולים, ורובם על דרך הפנימיות, אמיתיים ונכונים, אבל כל דבר במקומו. בכל מקרה, זה המחלוקת, האם הגיע זמן הגאולה, או שאנחנו עדיין בגלות וצריך עוד לברר. לכן ג... הם גינו את בני השפחות, והוא אומר לו, צריך לראות לשמה, אנחנו עדיין עושים עבודה. לכן הם גם צריכים להשתחוות, להתבטל, לקבל את השליטה של הצדיק, של יוסף, שהוא דווקא באמת סוג של תורת גלות, אבל אי אפשר בלי ההכנה הזאת באמת לקבל את ארץ ישראל. ויהודה, בלי יוסף, אין לו קיום, לכן אחרי זה האחים גם נידו אותו, הרחיקו אותו, והיה הסיפור עם תמר ויהודה. אבל כמובן, גם כל הסיפור ה... מהפרשת שבוע, שיהודה נלחם ביוסף, זאת אומרת איזה הנהגה תשלוט, ולא יכל להתאפק, והכל זה ברורים שהאדם עובר בתודעה שיוסף מייצג את מדרגת הצדיק, את גילוי השגחת הבורא, את סוד הגאולה. ויהודה, מבחינת ויגש, ואין הגשה אל התפילה, הוא מייצג את המלכות, שהיא דווקא דלה. והכל תהליכ, תהליכים ובירורים שכולם נצרכים לתיקון השלם. ואחרי שבאמת עברו את הבירורים, והוא רואה שהם באמת עושים אמת, ומצטערו על החטא, אז יכל להתגלות אליהם, והם גם קיבלו אותו כשליט. הבינו שדרכו היא דרך האמת, שדרך הצדיק היא דרך האמת. רבי נחמן, למדנו את זה פעם בליקוטי מוהר"ן, אני אחפש את הקטע אחר כך, אני אחבר אותו לאחד הקליפים, שקשה לקבל את הנהגת הצדיק, ואז צריך לסותר את הנהגת הצדיק, וזה מאוד מאוד קשה, אבל הוא מוביל את האמת, ובאמת ההנהגה שלו היא גם הנהגה של מיעוט, כותונת הפסים, מאיר ולא מאיר, והם רצו הנהגה שלמה, אבל אי אפשר, אנחנו בזמן תיקון. וזה כל המחלוקת, האם הגענו לאהבה, הגענו לגמר תיקון או לא, וזה בדיוק המחלוקת בין משיח בן דוד לבן יוסף, ובאמת צריך את שניהם, וכל אחד יש לו את זמנו, ובאמת בארץ ישראל, זה היה הזמן של דוד המלך, נעים זמירות ישראל היקר, ובאמת שאול בדק אותו, כי הוא היה סוד משיח בן יוסף, והוא גם אמר, זה לא הזמן, האם אתה באמת משיח בן דוד, האם אתה... זה זמנך לשלוט, זה הכל מחלוקות של דרגות תודעה במציאות, איך נכון לגלות את השגחת הבורא, וזה דברים מאוד עמוקים, זה לא איזה סיפורי מעשיות, שהוא סתם רצה להרוג אותו, התורה הכל שדות פנימיים, בכל מקרה אומר, אמנם משיח בן יוסף אינו מרוצה מהנהגת משיח בן דוד, להיותו מבחינת עלמא דאיתקסיא, והערתו ממטה למעלה, כי כל הנמשך מבחינת מחזה ולמעלה, אינו מהיר ממעלה למטה, רק ממטה למעלה, היה שם תיקון של חסידים מכוסים, כי זה רצונות גם מאוד גדולים. ועל כן הוא רוצה למלוך ולהנהיג לישראל, להעיר עליהם מבחינתו שהיא מהמלכות שמכזה ולמטה, המהירה ממטה למטה, ממעלה למטה בהנהגה גלויה. להיותה על גליה. וזה הסוד המחלוקת שהיה בין שאול ודוד. כי שאול היה מבני רחל, דהיינו משיח בן יוסף, ודוד היה מבני לאה, דהיינו משיח בן דוד, וכן בן רוכבעם ויורבעם, וכן בכל דור ודור נמצא הללו, נמצא בית הללו שמקטריגים זה לזה. שזה באמת המחלוקת הזאת בין השלמות, בין הגלות לגאולה, בין ההכנה, בין הדרך לתכלית, בין הפנימיות לחיצוניות, בין הגלוי לנסתר, וצריך את שניהם, שניהם חשובים וקדושים, ועסקינן כאן בקדושה, רק צריך לדעת למה לתת לשלוט. באמת המצב השלם שהם מתאחדים, ובאמת רחל יורשת את הכלים של אבל היא לא יכולה להתגלות באופן שלם, זה למדנו עם הרב בתלמוד עשר הספירות, כי אנחנו לא בגמר תיקון, אז היא תלויה בלאה. יעקב אהב את מילאה מהתיקון של החסידים החוסים. זאת אומרת, האהבה תלויה ביראה, ואי אפשר שהאהבה השלמה תתגלה ויתבטל צמצום ב'. אז בעצם הכל פה מחלוקות על דרכי השגחת, דרכי גילוי של השגחת הבורא לבריאותיו. שאם האדם הולך בתודעה מסוימת, בדרך עבודה מסוימת, אז הוא מגלה גילוי אלוקות מסוים. אבל אם זה לא הזמן המתאים, אם תעשה שבת בימי חול, אז זה לא טוב, אבל אם תעשה שבת, חול בשבת, זה עוד יותר לא טוב. אז יש פה מחלוקת, אבל זו מחלוקת אמיתית, לשם שמיים, רק צריך לעשות את הבירורים הנצרכים. ובזה תבין <תובע> סוד הכתובים שאמר לו יונתן בן שאול אל דוד, ואני שלושת החצים, סד הארורה וגומר. אם אמר אמר לנער, הנה החצים ממך, והנה, קחנו ובא כי שלום לך, ואין דבר השם. ואם כה אמר לעולם, הנה החצים ממך והלאה, לך כי שלחך השם. והעניין הוא, כי סוד שלושת החצים, הם ג' ענפין, דש, שהם ג' ספירות, חסד גבורת תפארת. הרומזים על ג' רגלי הכיסא, אשר דוד הוא רגל רביעי אליהם, <הם> במרכבה. הקדושה. וכן הם רומזים על גימל ענפין דשין התחתונה שהם גימל ספירות נעי אז יש את הגימל כן, אז... ענפין דשין העליונה החגד והתחתונה נעי אשר מלכות בית יוסף ‫היא רביעי אליהם בסוד שביעה לבניין. ‫לפיכך נקראים חצים, ‫משום שנחצו ונחלקו ג' ענפין הללו ‫בין משיח בן דוד למשיח בן יוסף. ‫חץ מלשון לחצות את המדרגה. ‫בסוד מוטב יפגע החץ בי ולא בבניים. ‫וגב, ויחץ את העם בשתי אותו עניין. משום תנ... שנחצו ונחלקו גמל ענפין הללו למשיח בן דוד למשיח בן יוסף הגמל שלמעלה של מחזה למשיח בן דוד והגמל שלמטה של מחזה למשיח בן יוסף וזה סוד אם אמר אמר לנער הנה החצי ממך והנה שפירושו ממטה למעלה דהיינו כטבע הערת גמל ענפין שלמעלה מחזה שהוא סוד משיח בן דוד משיח בן דוד הוא דווקא למעלה מחזה כי זה סוד, זה סוד, בסוד התיקון, הוא דווקא בחינת לאה. אבל חשוב להבין שבמצב השלם הם מתאחדים והם דבר אחד, והיראה והאהבה מתאחדים ומשלימים אחד את השני. והבנים של לאה, ואפילו הבכור של לאה זה הבן של רחל, ולא סתם הוא הביא לה את, הדודא, את הדודאים, אבל כל דבר בזמנו. תדע, ברור כי שלום לך שזהו אות אשר אבי שאול, שהוא משיח בן יוסף, מודה בהנהגתך ואינו חושב להורגך. אבל, ואם כה אמר לעולם, הנה החצי ממך והלאה, שפירושו ממעלה למטה בית גליה, ממך והלאה. ממטה למעלה בית גליה. כמו ג' ענפין ולמטה, שהוא מידת משיח בן יוסף. ואז לך, כי שלחך השם, שזה האות שהוא מקנא אותך ורוצה להורגך ולבטל הנהגתך. בכדי להנהיג את ישראל בהרעת משיח בן יוסף שממעלה למטה בידגליה ובאמת רואים שמשיח בן יוסף למשל פה הוא צדק, הוא היה צריך לשלוט אבל פה פתאום רואים הפוך, דווקא משיח בן דוד היה צריך לשלוט ושאול היה צריך לוותר באמת שהוא ראה שהוא ראוי אז קיבל את דבר השם אבל זה כל זמן והתיקון שלו אבל הכל חשוב, הכל אמת והכל נצלח לתכלית. השאלה, מה, איפה ומתי? והנה נתברר כסיבת התחלקות המלכות לבית ממלכות לאה ורחל, שמעין בית משיחין, משיח בן דוד ומשיח בן יוסף. כשמשיח בן דוד זה חסדים מכוסים, משיח בן יוסף זה חסדים מגולים. זה עלמדיה אית קסיא וזה עלמדיה אית גליה. ומחמת חיסרון המלכות דה מלכות שלא יכולה להימנות מטרם גמר התיקון. ערב המלכות חסרה, אז זה מכריח את כל המציאות להתחלק לבית הבחינות האלה. כי על כן התקנה... רגע... אלו... אלו... על כל פנים מלכות השלמה של למעלה מחזה שהיא לאה, אשר מכוחה מקבלת גם רחל תיקונה. אף על פי שחסרה לה המלכות דה מלחות. דהיינו על ידי עלייתה והתקללותה בלאה, שיורשת את הכלים שלה מתקללת בה. ותדע שמלכות דמלכות זו הוא סוד אה שבמשה, משה רבנו הצדיק, והוא סוד שער הנון המכונה נתיב לא ידעו עיט, שדרשו זל עיט זה משה, כי ככה בטוב יש בהמלכות שכל אחת מהן כלולה מעשר. ארן נון שערים, וכיוון שהמלכות דה מלכות חסרה, אין בה רק מ"ט שערים, שמבחינת הכלים חסרה המלכות דה מלכות. מבחינת האורות היא חסרה כתר, כי יש ערך הופכים מכלים לאורות. ונתבהר כי איי דה משה הוא סוד המלכות החסרה, שהוא סוד שער הנון, והיא הסיבה להתחלקות משיח בן דוד ומשיח בן יוסף. היות וצריך את התיקונים המיוחדים ושרחל תתקלל בלאה ושיהיה חסדים מחוסנים ומגולים ולהקדים את העבודה של תורת הנסתר לתורת הנגלה ואת כל ההמתקות והתיקונים הנצרכים אז זה יוצר את המציאות של החלוקה אבל מה השורש לכל זה? המלכוס שנגנזה שזה העיד המשה הוא דיבר על זה גם בתיקוני הזר אבל אני אחפש את הקטע אחר כך אני אחבר אותו לקליפ שם הוא אומר כשמשה רבנו באמת השיג את שער הנון, אבל יש את שער הנון, מצד ל"ב נתיבות החוכמה, אבל יש את, את שער הנון, מצד החוכמה, עצם החוכמה זה הוא לא השיג, וזה מה שהוא מדבר פה בעצם. וזה זאת בזוהר תצא, דף רע"ח. דאמרו מרי מתניתין לראיה מאמנה, ולעת חילך למשיכין למפרט לישראל בר מנח ובגינך אינון מתעכבין. ואין כוח לבית המשיחים לגאול את ישראל בלעדיך ובשבילך הם נעקבים ואינם גאולים את ישראל אין שם איתה ובאמת משה רבנו הוא המשיח המקורי הייתי אומר אין גאול אתכם מחריט כראשית הגאול הראשון הוא הגאול האחרון רק הוא יכול לחבר ביניהם הוא המשיח האמיתי רק יש בזה יש בגמרא קוראים לו מנחם קוראים לו זה, אבל זה הכל בחינות בתוך משה. משה פלוס האהבה גימטרי המשיח. משה פלוס אחד גימטרי המשיח. דהיינו כמובן שכל עוד שלא נתקן עדי משה, מוכרחים להיות בית מלכויות. בכדי שעל כל פנים תהיה אחת מהם שלמה לגמרי. דהיינו שמחזה ולמעלה. דהיינו צד היראה. והשנייה תקבל שלמותה על ידי הראשונה. ועל כן גם המשיחין, הנמשכין מהן, אינם בשלמות. למה? כי ארת משיח בן דוד, אינה שלמה להיותה בחינת חסדים מחוסים. והתחתונים לחסדים מגולים הם צריכים, הם רוצים אהבה. וארת משיח בן יוסף, הנמשך מרחל, אינה שלמה. כי לאות כל תיקונה של רחל תלוי בלאה כנ"ל. על כן מתמעטת הערתה שלא תוכל להאיר את החסדים המגולים שלה, אלא ממתה למעלה. זאת אומרת, יש שם גילוי אהבה, גילוי חוכמה, אבל באופן ממועט, שזה גם דבר עצום וגדול, אבל זה לא שלם עדיין. כמו לאה, כי על כן חולק משיח בן יוסף על משיח בן דוד, והיא רוצה לתקן את רחל שלא תהיה צריכה לקבל מלאה. והוא רוצה, ואז תהיה רחל גם ממעלה למטה, דהיינו התפשטות אהבה עצומה ושלמה לכל הוויית המציאות. אבל אם לא נהיה מוכנים יש שבירת כלים, ומה הועילו חכמים בתקנתם? כנ"ל, הרי ששניהם אינם שלמים, כי האהבה תלויה ביראה, והיראה גם תלויה באהבה. ועל כן לט חלה למשיחא למפרק לישראל. מטרם שתתקן עדם משה ויתגלה שער הנון המלכות בעצם ותכף בואו ירחיבלזש ובגינך הנון מתעכבין דהיינו בגין עדם משה שאינה מקבלת תיקונה השלם כמבואר ובאמת זה צריך זה לכן כל העבודה לעניות דעתי זה העניין של האמונה למעלה מהדעת שזה הכוח של משה רבנו ביטול עבודה זרה, כניסה לקדושה, זה היסוד של הכל, ובלי זה לא מתחילים אפילו, זה הכניסה לעבודה, התגברות על מי או מה, הוא הגואל, הוא מוציא ממצרים, אבל יש ברורים שצריך לעשות, ועד שהם לא נשלמים, אז אי אפשר שיבוא המשיח, למשל, אם לא לומדים פנימיות התורה, כמו שהרחבנו ברוך השם, זכינו להרחיב בהרחבות דהרחבות דהרחבות בעשרות מקומות, מה שהזוהר אומר, ותיקוני הזוהר, והמקובלים, והאדמו"רים של חב"ד, ורבי נחמן, ומי שתרצו, ורשב"י הקדוש. כמה חמור מי שלא עוסק בפנימיות, התורה, ומרחיק את המשיח, למה? כי זה ההכנה לגילוי, ואם לא עושים את זה, אז מביאים חורבן ועוונות לכל העולם, השם יצילנו. צריך לפחד ללכת לקבר רחל אם לא לומדים פנימיות. זה שכתוב בתיקוני הזוהר, תיקון כ"ב, שאומר שם אשר אי דמשה יהיו במשכנה לגבי אברהם. אשר אי דמשה נתמשכנה אצל אברהם. שם זה היה זעירה. וכן אומר מאד אברהם למאווה בשם עולם, ובה ישתלים אי דמשה מן אי דאברהם. להיות בה שם עולם, נשלמה באה בא אי דמשה אין שם, ואתה אמור, כי אי דאברהם הוא אי הממותקת במידת הרחמים, שהוא סוד אי זעירא דאברהם, כן, ואי דאברהם, אי הכוונה למלכות, אבל זה מלכות ממותקת, ואי דאברהם, נתבהר ל... כבר שזולת המיתוק הזה לא היה שום מציאות מוחין לזון ולתחתונים, אין שם. למה? כי כל היכולת לקבל את המוחין זה בזכות התיקון של מידת ההשפעה. שזה תיקון מאוד מאוד מיוחד בסוד צמצום ב'. ואלו המוחין הוא סוד גילוי שמותיו הקדושים. שם זה נקרא השגה, התפשטות אור בכלי. שם קדוש, דהיינו גילוי אלוקות. שבשבילם ברא את העולם, דהיינו את מקום ההלם כדי שנהיה שותפים לעשות את העבודה ואת ההכנה לגלות את שמותיו. ונמצא שכל עוד עדה אברהם לא גילתה כל המוחין עד לגלות כל שמותיו הקדושים, דהיינו את כל התיקונים הנצרכים לגילוי שמותיו הקדושים בבחינת המיתוק של מידת הרחמים, של צמצום ב' שזה כל העבודה של שאיטלפשנה צריך להגיד. אי אפשר לבטל את מתוקל של המלכות באבינה, ממילא לא תוכל להתגלות על ידי זאת אומרת, עוד, כל עוד לא תיקנו את התיקונים של מידת ההשפעה, של המשפיע על להשפיע, שזה למדנו את זה בהקדמה לתלמוד עשר ספירות, שאם תאירו ואם תאורו את האהבה שתחפץ, שאז שבני ישראל, עם ישראל, לא יעורר את אהבת החסד הזאת, את אהבת החינם הזאת, תהיה שבועה שהמשיח לא יבוא לגול אותנו. וזה אפשר רק על ידי פנימיות התורה. לכן, כל פעם שלא לומדים פנימיות התורה, לא סתם רשבי הקדוש, ונתן לנו סימן מפחיד בגימטריה מה? השם יעזור, בעזרת השם שגם השיעור יהיה לעילוי נשמת הצדיקים, שנספו בגללנו, שאנחנו מזלזלים במעלת פנימיות התורה. אומר רשבי הקדוש, שזה מביא חורבן ואסונות לכל העולם. ואיזה אסון השם אצלנו הביא ממש לפתחו, בבחינת הלוואי אותי עזבו אותי שמרו. לכן, אם אנחנו לא עושים את התיקונים האלה, שזה הפנימיות התורה, בעיקר, אז מרחיקים את המשיח, אז לא יבוא המשיח, הוא אומר, לא יכול להתגלות בטרם נשלמים התיקונים האלה. לכן כל אחד חייב לקבל על עצמו להגביר את מעלת פנימיות התורה, לקבל על עצמו לעסוק בפנימיות התורה, כי זה בעצם עושה את הבירורים. של שיט אלפי שאנה, של המלכות הממותקת, של האי דאברהם, וכאשר הם השתלמו, אז יכול להתגלות לאט לאט המשיח ולגאול אותנו אמן ואמן. וברוך השם, בדור הזה, שאני למדתי עשרי, לפני עשרים שנה קבלה, זה לא היה כמו היום. ושבאס לימד קבלה, היה עשר תלמידים, חמש. ברוך השם, העולם מתקדם, והרחבנו על זה בשיעורים המתקדמים. אבל יש עוד הרבה עבודה. וכל עוד אנחנו דוחים את העבודה ומזלזלים בפנימיות התורה ועוסקים בה של היום ולא לילה אנחנו מרחיקים את רוח המשיח כמו שאומר רשבי הקדוש מי יעז לצייץ ולנשום מול רשבי שישרוף אותו במבט בעולם הזה ובעולם הבא אז זה רשבי אומר ראו תיקוני הזוהר תיקון למד נתיב תנינא לכן זה צריך לחזק אותנו, ללמוד פנימיות התורה, לעסוק בפנימיות התורה, כי זה משלים את התיקון של צמצום ב' וכל עוד לא נשלים אותו, לא יכול להתגלות, אומר. אי אפשר לבטל את מתוקה של המלכות באבינה, וממילא לא תוכל להתגלות עדם משה, דהיינו המשיח האמיתי, לא יכול להתגלות. דיוק חשוב שהרב אמר בהרבה מקומות, מה זה אי אפשר לבטל את מתוקה של המלכות באבינה? מה, המתוק יתבטל חס ושלום? אז מה, חכמים בתקנתם? לא, המיתוק לא יתבטל, רק צד הצמצום שבמיתוק יתבטל, אבל ההמתקה, הצורה עצמה ודאי תישאר. אבל צד הצמצום שאי אפשר לקבל מעט להשפיע ושהמדרגה מחולקת, זה יתבטל. אבל המיתוק, ואין ידעו ברוחני, ברוך השם זה יישאר. אמנם אחר שאי הממותקת, דהיינו אי דאברהם, תגלה כל שמותיו הקדושים, דהיינו של זמן התיקון של צמצום ב' שזה כל המוחין של שיט אלפי שנה בעצם. המוחין הרוחניים כמובן, לא מדובר על לחמניות. אז תתבטל השיתוף דמידת הרחמים בדין, שהוא בחינת אי דאברהם, ותתגלה אי דמשה בכל שלמותה, אמן ואמן, דהיינו אהבה השלמה, גילוי האלוקות האינסופי הגדול ביותר. כל אחד לפומא דמשער בליבה. הרי שעידה משה היא במשכונה לגבי דאברהם, דהיינו לגבי עד אברהם, דהיינו מלכות האמיתית היא במשכון אצל עידה אברהם, עד שנעשה את התיקון הנצרך של מידת הרחמי, שזה נקרא עליית מלכות לבין, אנחנו כל הזמן עושים את זה, כל יום מבררים את צצי הקדושה, עושים עבודה פנימית, זה כל התיקון של התורה זה הסוד של צמצום ב' וכל עוד שעדה אברהם לא גילתה כל המוחים הצריכים, היא מעכבת את הגילוי דהי דמשה. וזה רק על ידי פנימיות התורה אפשר, ולא זולת בשום פנים ואופן. ראו שיר השירים בזוהר, ראו הקדמת פי חכם, דיברנו על זה ברוך השם, זכינו לדבר על זה בהרבה מקומות. אכן בגמר גילוי כל השמות הקדושים, תתבטא לבחינת השיתוף בהבינה, ותתגלה אי דמשה הגנוזה ברישא דעתיק בסוד הכתוב, אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. דהיינו הבונים את עולם האצילות, מעשו במלכות דמידת הדין, אבל כשהמיתוק יסתיים, בעזרת השם, נוכל לגלות אותם. ואז יחזרו בית המלכויות לאב ורחל להיות פרצוף שלם, אחד בכל השלמות. ויחד עמהן יחזרו, וגם הפרסה תתבטל וכל ההגבלות, ויחד עמהן יחזרו משיח בן דוד ומשיח בן יוסף להיות אחד בכל השלמות ויגלו את ישראל. דהיינו להיות משה רבנו, אבל מבחינת המשיח. ועל עת תהי נאמר, קח לך עץ אחד, זה <אצ> מההפטרה, <אצ> וכתוב <אצ> עליו <אצ> ליהודה <אצ> וגו, ולקח עץ אחד וכתב עליו ליוסף <אצ> וגו, וקרוב אותם אחד על השני, דהיינו את החגת האלה שאמרנו דה, למעלה ואת הנהי שלמטה, והיו לאחדים בידי, ולא יחצו עוד לשתי ממלכות כמבואר. למה? כי הכל יוכל להתחבר לשלמות אחת, לאהבה אחת. אבל כרגע אנחנו חצינו את העבודה לרצון להשפיע, לרצון לקבל, לגלגלת הבעיניים, לאח"פ, לזמן תיקון, לגמר תיקון, לפנימיות, לחיצוניות, לאלאה, לרחל, למשיח בן דוד, למשיח בן יוסף, וזה בעצם מחלק לנו את העבודה, וזה מצוין, ולפנימיות התורה, לחיצוניות התורה. אבל עכשיו, במצב הזה, בעזרת השם, אז זה יתגלה. אבל אמר פה חוק רוחני, שכל עוד אנחנו לא מגלים את, שם, את השמות הקדושים. בסוף צמצום ב' של ה... דהיינו המוחין והתיקונים של האלוקות, אז לא יכול להתגלות משה. ואיך עושים את זה? רק על ידי לימוד פנימיות התורה. זאת אומרת, כמובן לימוד פנימיות התורה זה הסגולה הכי נעלה לעשות את זה. וזה דיברתי בהקדמת פי חכם א' בהרחבה, ברוך השם. אבל בקיצור אני אגיד שאלימות היא סגולה עצומה ביותר, אין, אין יותר ממנה, אבל זה לא אלימות הטכני, אלימות זה רק הסביבה, הגירוי הנפשי הגבוה ביותר, אבל בעצם זה דברים בתודעת האדם, בפנימיות שבו תהליכים ומצבים ומוחין ותפיסות שהוא עובר בתוכו, וכאשר הוא עוסק בהשפעה אמיתית, בסודות האמיתיים, בעבודה האמיתית, באמונה האמיתית, ביגיעה האמיתית, הוא בעצם עושה את התיקונים האלה, רק אין סגולה יותר נעלה בכל הקוסמוס מאשר חוכמת הקבלה ופנימית התורה. לכן, אם לא מתחילים את זה אפילו, לא מתחילים את העבודה אפילו. מתעסקים בדומם דדומם דדומם דדומם, והרחבתי על זה בקורס של הפתח לספר הזוהר, ובקורס חוכמת הקבלה למתחיל, ובהקדמות בעל הסולם, ובהקדמה לתלמוד עשר ספירות, ובהקדמת פי חכם, ובאורצייט בעל הסולם. ובהקדמה לתיקוני הזוהר, ובעוד המון מקומות, באדמו"רי חב"ד על החשיבות העסק בזוהר, והמון המון מקומות, 50 שעות של קליפים הצטברו כבר ברוך השם. אז בא... אולי באמת שנתחזק מפה, שכדי לגלות את פנימיות התורה, את גילוי אלוקות הגדול, רק בזכות זה נשלים את המוחין דאברהם, את המוחין דלאה, את השמות הקדושים, ואז נוכל גם בעזרת השם להגיע לגאולה השלמה. ונסיים במה שאומר רשבי הקתוש, שבזכות ספר הזוהר יצאו מהגלות ברחמים, אמן ואמן, שבוע מבורך, חודש טוב. המשך חודש טוב, צום קל, ושנזכה לגילוי משיח גדלות ההשגה האלוקית בדרך האמת, במהרה בימינו, אמן ואמן, תודה רבה לכולם. שלום וברכה, מה שלומכם? אנחנו בלימוד קיצור ליקוטי מוהר"ן. היום אנחנו נלמד גם מליקוטי מוהר"ן עצמו, היות וזה תורה קצרה. אה, נשמח ללייקים, שיתופים ותגובות. בכללי אני לא מלמד, לימדתי רק את העשרה תורות הראשונות, כי נגד עשר ספירות, אבל אני כבר לא מלמד את ליקוטי מוהר"ן המלא, כי זה באמת למתקדמים דמתקדמים, כשמלמדים את זה בפנימיות, אבל אני כן מלמד את קיצור ליקוטי מוהר"ן. אנחנו כבר בתורה ט"ז, כמו שאתם רואים. וגם אני מביא לפעמים נקודות נבחרות מלקוטי מוהר"ן עצמו, אבל אם יהיה הרבה הרבה לומדים, תרשמו את החברים שלכם, לא יודע, אם אתם תביאו 300 לומדים, אז אני אלמד את זה, כי אם לא, אז אני בעדיפות ללמד דברים אחרים שהם חשובים לכלל. אבל בגלל שגם פה יש דברים חשובים, בפרט כשלומדים אותם בפנימיות, אז euh, נשמח ללמד את זה, אם יהיה קהל, בעזרת השם נעשה ונצליח. אז אני אתחיל עם הקיצור ליקוט המוהר"ן, ואחר כך אני אעבור גם על ליקוט למתקדמים. רבי יוחנן משתאה, תורה ט"ז. עשיתי גם שינויים בהקלטה פה, אולי תשימו לב באיכות. אני מקווה שזה יעבוד חלק. לפעמים ביטולה של תורה זו היא קיומה. כי מי שרוצה לעסוק בתורה ועבודת השם תמיד, אי אפשר שיהיה תמיד דבוק בהשם יתברך ובתורתו בלי הפסק. רק ההכרח לבטל לפעמים. כי אנחנו במקום התיקון, מקום העבודה, אי אפשר להישאר בשבת כל הזמן. בבחינת אצילות. אלא צריך לרדת לרצונות הפרטיים, לברר אותם ולהעלות את ניצוצות הקדושה, וגם הצדיקים מחויבים בזה, עד כדי כך שכתוב מסיר אוזנו משמות תורה, גם תפילתו תועבה. זאת אומרת שהוא צריך לרדת כדי לברור עוד ניצוצות קדושה בשביל להגדיל את התורה. לרדת משבת לימי החול, כדי לאסוף וללקט תיקונים חדשים בעזרת השם. ממקום הלשמה למקום הלא לשמה לגייר עוד רצונות. לכן בשביל להכרח שזה התיקון, צריך לבטל. כי לפעמים צריך לצאת לחוץ להעסק בדברי העולם, כדי שלא יתגברו הבלבולים של הסטרא אחרא, חז חס ושלום חוכמתו לגמרי. ועל כן ההכרח לבטל לפעמים. אבל כשיבוא משיח, אז לא נצטרך לבטל מדבקותו. כמובן, אני לא מדבר רק על דברים גשמיים, אם כי זה סימן, אבל... אלא מדובר על מצבי תודעה, שהאדם, כי אדם יכול להיות כל יום בבית כנסת, אבל עדיין הוא יצא מהקדושה, או יצא מהחוכמה, כי הוא בתודעה של הקניון, גם כשהוא בתוך הבית כנסת. אבל כמובן, זו סגולה גדולה להיות בבית הכנסת, כדי לעורר את הנקודה הפנימית. סגולה נפלאה אפילו. אבל היא לא באה בשביל עצמה. כנסת זה מלשון התכנסות, שזה מדרגת אהבה שבאדם. לכן גדולה קדושת בית הכנסת מבית המדרש. כי אהבה גדולה מיראה. לכן, מה זה בלבולים של הסדרה אחמי? כל המבול, מי הוא מה, השאלות של החיצוניות. עוד עניין, מה זה ביטולה לשם קיומה? ביטולה זה נקרא לא לשמה. אם אני עוסק בתורה שלא לשמה, דהיינו. בשביל דברים חיצוניים, או שכר בעולם הזה, בעולם הבא, הבא. זה ביטולה, למה? כי זה הפוך מהתכלית של התורה. תכלית התורה היא לכן דבקות בהשם. ואם אני מבטל את התורה, זה כשאני משתמש בתורה לרצון לקבל. אבל אמרו חז"ל, היות ואני מתוך שלא לשמה בא לשמה, אז ביטולה לשם קיומה. מותר לי לעסוק בתורה שלא לשמה, וגם אין לי ברירה. אבל כדי להגיע לשמה. אבל צריך להיזהר מזה מאוד מאוד. אחרת, תובעים בלא לשמה, כמו שרוב העולם תובע במבול. יש מבול גם עכשיו, זה לא שאין מבול. <coughs> צריך להבין מה זה אומר ש... שהקדוש ברוך הוא לא יחזיר את המבול. יש בזה שדות פנימיים, אבל בפועל יש מבול. מבול פרטי, אבל יש מבול. כל השאלות של הגאווה והנוחיות שלה, מי הוא מה? זה בחינת המבול. כל החיצוניות ששוטפת את כולם, זה הורג את האדם מהעולם הרוחני. שיבוא משיח, שזה גדלות ההשגה, לא יצטרך לבטל עם דבקותו. למה? אז יש את הפשט שבימות המשיח נהיה פנויים לעסוק בחוכמה, כי לא נהיה טרודים בשעבוד מלכויות. וגם כסימן אפשר לראות שה... הטכנולוגיה התפתחה, העולם התפתח. כמובן, גם יש חסרונות, תמיד זה לעומת זה, אבל באופן כללי, אין מגפות של רעב בעולם, מצד כלל העולם. לא משנה אם זה בגלל הנדסה גנטית או לא, אבל העולם במקום אחר. שיעורים עוברים באינטרנט, דרך אור. מי היה מאמין דבר כזה? כל הזמן והמקום מתבטל, מתקצר. אם כי, דיברנו על זה בהרבה קליפים, <coughs> זה לא מחייב, <coughs> זה לא מחייב את הפנימיות. כי אנחנו רואים, היום יש כל כך הרבה טכנולוגיה, מכונות כביסה, רכבים, ועדיין אין לאדם כוח לפעמים להקליד במקלדת. אני אישית, אפילו לי, <laughs> לפעמים אין כוח להקליד, מחפש את הקיצור דרך. אז לכאורה החיצוניות עושה לנו... יותר קל, אבל אם זה מחליש אותנו נפשית, אז זה לא באמת יותר קל, הפוך, יותר קשה לנו, יש לנו מכוניות, מטוסים, אינטרנט ואין לנו כוח לזוז. אינסטגרם. לכן, כי הכל בנפש בסופו של דבר, העולם הזה הוא רק חלום, סימן אמצעי, הרחבנו על זה בקורס קבל על המתחיל, השלימו את זה שמה. אז <coughs> יכול להיות פעם לא היה מכוניות מטוסים, אבל היה כוחות נפשיים להזיז הרים. ועכשיו יש מט... מטוסים, מכוניות, ואין כוח לזוז. אנחנו רואים שכל החיצוניות הזאת לא באמת עוזרת לנו, זה רק אשליה. אבל, אם משתמשים בה כאמצעי להגביר את הנפש, לא להחליש את הנפש ולהתמכר, אלא לתמוך בנפש, זה דווקא דרגה גבוהה. אפשר להגיע לדברים גדולים עם זה. משהו שלא היה בדורות קודמים. תראו, אני מקליט שיעור, אז לא כל אחד יבוא, יכול לבוא... או כל פעם זה משהו אחר. שיעור מוקלט נמצא כל הזמן ברשת, גם עשר שנים קדימה ויותר. אה... לא מאה איש בצמצם שומעים אותו, אלא אלף איש יכולים לשמוע את זה, וגם יותר. אז יש לזה יתרון, הם משתמשים בדברים טובים. מצד שני, אם הנפש שלהם במקום אחר, אז גם אם מיליון איש ישמעו זה לא עוזר. אבל, אם לוקחים את זה לפנימיות, זו סגולה נפלאה, כדאי להשתמש בזה. כמו שאומר הרב קוק גם, אנחנו לא נגד מטוסים ולא נגד טכנולוגיה. <coughs> טכנולוגיה זה חוכמת ההיגיון. אם היא משמשת את האמונה, זה בסדר. קליפת יוון יכולה, אחרי הרבה טהרה, לשמש את ישראל. הצדיק שעוסק בחכמה העליונה, חכמה של אצילות, אז מאירות עיניו כשמש, וזהו בחינת ואיננו מאירות כשמש וכירח. לפעמים מירות כשמש, כשאנחנו דבוקים בחכמה, שזה בחינת הלשמה, בחינת ההשגה הגבוהה, במקום ההשפעה הטהור, ולפעמים מאירות כירח, כשמסלקין עצמנו מלשוטט בחכמה. דהיינו כשיורדים לביה. כי הרי אכן מאיר אם, אין מאיר כי אם שנסתלק השמש. היות וזה בית עבודות שונות. יהושע שולט בזמנו ומשה בזמנו. זה עבודה אחרת. הן כמובן קשורות אחת בשנייה. וזה עבודות שונות. עבודת הלב ועבודת האמונה, ההשקפה, השכל. לעתיד לבוא דהיינו בזמן הגילוי הגדול, בזמן התיקון הגדול, על ידי טרן משיחין, דהיינו משיח בן יוסף ובן דוד, יגאלו מכל האומות שנכללים בעשו וישמעאל. למה באמת כל האומות נכללים בעשו וישמעאל? אני טבע צרוד, אני מתנצל. היות והם מייצגים את כללות השמאל והימין, ממילא הכל כלול בהם. ישמעאל זה קליפת הימין, ועשו זה קליפת השמאל. אגב, רואים הרבה נוצרים, משיחים יהודיים אפילו, השם עוד יותר חמור, בתקציב בלתי מוגבל, מפרסמים כל היום, אפילו על המילה קבלה וזוהר, את הזעמה שלהם. אבל זה, הם רק שליחים של הבורא, מבחינת הקליפה. אנחנו האשמים. למה? כי אנחנו מזלזלים בפנימית התורה. תראו את ה... סרטון על רחל אימנו, דיברתי עם זה שמה. ראו קורס קבלה למתחיל, שיעור דיברתי מזה גם שמה. אנחנו נותנים להם את הכוח על ידי שאנחנו מבזים את פנימיות התורה, ואז חיצוניות אומות העולם עולה. ומשיח בן יוסף ובן דוד הם כנגד הקליפות האלה, אבל אם אנחנו משפילים לעפר את משיח בן יוסף ובן דוד על ידי שאנחנו מזלזלים בפנימיות התורה ובעבודה לשמה, ועובדים רק בחיצוניות, אז אנחנו נותנים להם המון כוח בידיים, כמו שהיה לכל ההיסטוריה, ולא למדנו את הלקח עדיין. ועשו וישמעאל זה לא משהו חיצוני, הם רק מראה, הם רק הקרנה סמלית לגרות אותנו. הסב זה נקרא קליפת השמאל, וישמעאל זה קליפת הימין. משפיע על מנת לקבל, ומקבל על מנת לקבל. אנחנו נדבר מזה גם בשיעורים שנקראים הנקודה הפנימית, בבית מדרש, בימי A. נדבר מזה. שהם train an anin על העניין, על החוכמה. כי הם קליפות שלא מאפשרים לגלות את החוכמה. כי אם יגלו אותה, זה ילך לטומאה גדולה. כמו שרואים בסימנים, שאנשים שעסקו במזרח, הרבה מהחיים שלהם, או בתורות זרות, ולא עשו את העבודה טהרה. של להסיר את שמלת שביה מעליה ולגלח את שערות עורשה ולהסיר את ציפורניה וכולי וכולי. לומדים ממש את התורת הקבלה בתפיסות מזרח. דיברנו על זה בתניא, בחוכמת עובדי גילולים, השלימו את זה שמה. אומרת הגמרא בירושלמי, כל הפנים שוות. הכל נראה אותו דבר ואז פשוט לומדים את התורה עצמה. בצורה לא אמיתית, וזה פגם גדול מאוד שגורם לגלות גדולה. אומר בעל הסולם ואומרים המקובלים, וזה ככה היה בכל הדורות, שהתערבו בגויים, אבל מה זה בגויים? בתפיסות של הגויים, אבל היום זה אפילו יותר חמור, למה? כי אני כאילו ביהדות מכניס את הגויים לתוך היהדות. וזה פגם גדול, ורק הקבלה יכולה להציל בעניין הזה. בכל מקרה אומר, ואז לא אצטרך לבטל מדבקותו, והתקיים, ויהאור הלבנה כאור החמה במהרה בימינו, אמן. זאת אומרת, בזמן גדלות ההשגה, בזמן תיקון הלבנה, ראו את הסרטון על רחל אימנו. אז גם הלב יתוקן, והמשיח בן דוד ובן יוסף, שבן יוסף זה כנגד ישמעאל, ובן דוד זה כנגד עשו, שהם בכללות כנגד כל האומות, 35 לפה, 35 לפה, 70 אומות כנגד 7 ספירות, שמתחלקים ל-10, זה כללות הרצונות באדם. מצד הגוי שבו. יש עוד שלושה עמים, ייתכן. מה קורה איתם? לאן הם נעלמו? השאלה? כנראה זה לא סוג העבודה כרגע. יכול להיות שהם טבעו גם במבול. בכל מקרה, זה תיקון גדול, אכן חשוב, אמרתי שאנשים ילמדו פנימיות וקבלה, שזה נקרא אה, התיקון של המלכות. לתת לה את סודות התורה, את הקישוטים. ראו מאמר לילה דקאלה, דיברנו על זה רבות, שזה מה שמעלה את השכינה, סודות התורה. ואם משפילים אותה לעפר, זה בדיוק גלות רחל, זה בדיוק גלות השכינה הקדושה. שהיא קבורה באם הדרך להזכיר לנו שצריך להגיע לשמה ולתקן את הלב מצד כללות המציאות. בשונה מהאבות שהם דווקא הצליחו לתקן בעולם את צד ההשקפה. אם כי הוא עדיין מקולקל, כמו שרואים ברוב העולם, אבל הם כן הורידו את התיקון לעולם שאפשר להתחבר אליו מי שרוצה. וכן יש שינוי כללי במציאות, אפילו בחיצוניות. כמו שרואים שפעם הישמעאלים, או האסלאם, רוב הבני דת שלהם היו עובדי גלולים, עובדי עבודה זרה, והיום הם לא. אז רואים שיש התפתחות אפילו בחיצוניות, כי העולם מתקדם לתכלית. בכל מקרה, חשוב להגביר את מעלת פנימיות התורה, עבודה לשמה, כנגד מי ומה, גאווה ואנוכיות, כנגד בית הנחיריים ועריכו בירת השם, ואז נזכה לתקן את הקליפות ולגלות את משיח צדקנו, אבל אם לא, אנחנו רק מרחיקים את הגאולה, וזה פגם גדול, וכדאי להתעורר דחוף. אוקיי. Okay. אוקיי. Okay. עכשיו נעבור לליקוטי המוהר"ן. אני מזכיר, הורידו את אפליקציית קבלה ותודעה בכתובת הזאת, קבלה נקודה לייב. כמו כן, אשמח מאוד שתצטרפו לטלגרם שלי בכתובת תל קו נקודה נט, על מנת לתתקן בתכנים נבחרים מקבלה ופנימיות. זה כמו וואטסאפ, רק יותר מאובטח ושקט. אם אין לכם את זה תתקינו, זה כמה דקות, דרך הלינק גם אפשר להתקין אם צריך. Uh, והלינק הזה יפנה אתכם לקבוצה שלי, תעשו join uh, group, channel, מה שביניהם, ואז תוכלו לקבל הרבה עדכונים נבחרים. אוקיי, okay. נקרא ליקודי מרן למתקדמים. כמו שאמרתי, אם יהיו הרבה לומדים, אז נוכל לחזור ללמד את הליקודי מרן למתקדמים. תשאירו לי תגובות כל מי שרוצה. בתגובה ביוטיוב או בפייסבוק ואני אכליל את זה בחשבון. מביא לנו רבנו סיפור של רבי יוחנן ממסכת בבא בתרא. רבי יוחנן משתאה, זימנה חדא אבה כאזלין בספינתה. פעם נסעו בספינה וחזינא אי קברה דאפיק רישה ממאה. או הוא דאג שהוציא את ראשו מהמים. ודמיה הנה קיטרה סהרה. עיניו היו דומות לשני ערכים. ונפיץ מאה, מיטר... 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 אוסיה, קיטרה, מברה דה סורה. הוא הוציא מים מהשני נחיריים שלו. בעיר סורה. וחזין אי קברה. ראו דג. שהוא הצדיק, המכונה בשם דג. כידוע. דאפיק רישה ממאה, הוציא את הראש מהמים, ודמיה הנה, כתרא שערי. גיוני עבד דומות לשני ערכים, ונפיץ מאה, מתרא, עושיה, כתרא, מברה דסורה. כי אי אפשר לצדיק להיות מחשבתו משוטט תמיד בחכמות עליונות. כי לפעמים צריך לצאת לחוץ לח... לעסק בדברי העולם, כמו שאמרו חכמינו זיכרונו לברכה, פעמ... פעמים ביטולה של תורה, זו היא קיומה. בפשט זה לא... אם צריך ללוות את המת בזה, אבל הסברנו בקיצור לכותם אהרן את העיקרון הזה, שביטולה זה לא לשמה, וקיומה זה לשמה. אז אם אני צריך לרדת למקום הלא לשמה כדי להביא יותר לשמה, אז זה מותר. וגם בפשט, לא להישאר בבית כנסת ובבית מדרש קולי, המצא קצת החוצה, צא לעם. אה, אבל יש מראות לא צנועים בחוץ. אה, <אח> כשאתה בבית עם עצמך ואתה רוצה לראות לא צנוע, אתה רואה גם בחדרי חדרים. פתאום פונית החסיד, תמצא את הדרך להשפיע על הכלל. הפוך, דווקא בחוץ, אתה תחשוש מה הבריות יחשבו עליך, אתה תשמור את העיניים יותר. כשאתה הולך לדבר מצווה, כן. וכד אפיק רישה ממאה. היינו כד אפיק, הוא מוציא את עצמו את הראש מהמים, דהיינו הצדיק. את עצמו מחוכמות עליונות, אזי ודמיה אינה כתרא שאהרי. <אז> היו העיניים שלה דומות לשני ערכים. כי פקיחת עיניים מכונים על שם החוכמה, כמו, כמו שכתוב, ותפקחנה עיני שניהם. <אז> כן, פקיחת עיניים זה עניין של מדרגת חוכמה. גם יש עניין של פקיחת עיניים בתורה, שנזכה. ועל פירוש רש"י לעניין ראייה. וכשעוסק בחוכמתו, אזי אינה בבחינת שמש, דהיינו זמן של גילוי, אלוקות גדול. כשמסלק את עצמו מהחכמה העליונה, אב הזה כמו ביאת שמש, דהיינו שקיעת שמש. כשבה השמש אזי משתערים, אינה בבחינת שערה. כי שערה אין מהירה אלא כד נסתלק. זאת אומרת, השמש הולכת, השמש העליונה. אז זה כאילו יש שני ערכים עכשיו, כי גם השמש התחתונה לא מהירה. אין מאירה, אלא כד נסתלק. השמש. וזה בחינת, ואיננו מאירות כשמש וכירח. זה בנשמת כוחה אנחנו אומרים בשבת. לפעמים מאירות כשמש, כד אנחנו, דבקים בחוכמה. כשאנחנו דבקים בחוכמה העליונה, שצריך להגיד שזו החוכמה של עולם האצילות, אז מאירים כשמש. דהיינו, הערה עצומה של גילוי בהיר ביותר. של הקדוש ברוך הוא, לא של הפוטונים, זה רק זמן. כמו שהשמש מהירה לראות בברור את הפרטים, את המציאות, זה משל, אם כי מדויק, להתגוללות או אלוקות של אצילות. אמנם השמש עולה, שוקעת, מהירה מנקודה אחת, זה לא סתם, כי אנחנו בזמן של עבודה, מהירה מהמזרח, כי לעתיד לבוא את העיר מכל הכיוונים. ולפעמים יראות כירח קד, שאנחנו מסלקים את עצמנו מלשתת בחוכמה. יש בזה גם מצד הקדושה הוא מדבר פה, ויש בזה מצד הקליפה גם, כן? שם יש מסתלקת, האמונה, הכלל, הבינה, ואז נשארים עם uh, קליפת עשיו בצד הזה וקליפת ישמעאל בצד הזה. זה מה שקורה רוב הזמן. אבל הוא מדבר פה מצד הקדושה דווקא, מצד העבודה. אם כי יש לזה השלכות ברורות, הוא ידבר עליהן דווקא במתקדמים. ונפיץ מהמטרי עושיה, דהיינו מהנחירה הם יצאו לו מים, הם בחינת טריין משיחין, שני משיחים, שאליהם העכוב ידרשו וימשכו את עצמם אליהם, כמו שכתוב, ונערו עליו כל הגויים. לעתיד לבוא באמת, זה מה שכתוב, שדיברנו על זה בשפרו של המשיח, שהגויים יבואו, למשיח שילמד אותם תורת השוואת הצורה, כי הם שזאת הדרך האמיתית. ודיברנו על זה פעם בסרטון, על חלק ממאמר משפ... שופרו של המשיח, הקודם יותר, הקצר, יש עכשיו אחד יותר ארוך במאמרי הסולם, נלמד אותו בהמשך, אז דיברנו שמה, שאפילו רואים כסימן בגשמיות, שהגויים פעם היו עובדי עבודה זרה, גם עכשיו הם, אבל uh, מצד הפשט, נגיד ישמעאל לא. יש גדול לעולם. פעם כולם היו עובדים גמורים של עבודה זרה, גם ברמת הפשט. ואפילו הנצרות, שזה גם חטא חמור, לפחות הם צמצמו את זה לפסל אחד, שזה ודאי חמור, כן? אבל זה סוג של התפתחות מצד הקליפה. אז רואים שהעולם מתקדם לזה, אם נסתכל קצת מהצד. איך אומר מוחמד, אם יש לך ספק בס בקוראן, בספר, שאל את היהודי שקיבל את הספר לפניך. אז רואים שם באמת כן, רק מצד הקליפה, בגלל שאנחנו פועלים לא אמיתי, אז אנחנו מזינים את הקליפה שלהם מצד הרע, ואז הם מתגברים עלינו, במקום שחסידי אומות העולם שבהם יתמכו בנו. ונערו עליו כל הגויים, כי הם מבינים שאין דרך אחרת. וזה תרא נערו דסורה. כן, איך הפסוק הולך? לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב. והורינו מדרכיו, ונלכה באורחותיו. וגם נאמר, כי ביתי בית תפלא יקרא לכל העמים. וזה תרן ההרו דה סורה. סורה זה בחינת עכו, מלשון שהוא שר מדבר השם, למשל. על שם עבודה זרה, כמו שכתובה, שר הוא מהר מן הדרך. אשר ציוויתים עשו להם עגל ומס... מסכה. מה זה עגל מסכה? חושבים שמדובר על דמויות. אז הסברתי את זה בדרגות הסולם, משלימו את זה שמה. עגל ומסכה, עגל מלשון עיגול, אה, מסך, מסכה מלשון הגשמה של הדבר. הסתרה של הפנימיות, לא מסך בדרך החיוב, אלא מצד עבודה זרה, כמו שהמסכה מסתירה את הפנים, את הפנימיות. ויש עוד פירושים, אז שאדם, זה משהו תודעתי, אם כי הסימנים חשובים, יש הלכות ברורות בזה, וקריטיות מאוד, אבל זה לא מספיק, זה המינימום של המינימום. פסל ותמונה, פסל ומסכה, זה בתודעה אנחנו עושים כל הזמן. מה שאנחנו מקשיבים את הבורא, או לרצון לקבל, או לטבע או לגשמיות, אנחנו כל הזמן עושים את זה. או שאנחנו חושבים למשל שהאלוקות מתגלה בגשמיות, שזה לא נכון אגב, הגשמיות בכלל לא קיימת, אז איך זה יתגלה? זה תשלימו את זה בדרגות הסולם, הסברתי את זה שם. שאלוקות לא יכולה להתגלות לתגל... בגשמיות, כי הגשמיות היא הפך ומי שחושב שכן, זה בדיוק נקרא עובדי אלילים. כי הם רצו להגשים את האלוקות. אבל מה, כתוב שהקדוש ברוך הוא נתבע לעשות לו דירה בתחתונים. הסברנו את זה בספר התניא, תשלימו את זה שם. אני לא אענה לכם עכשיו, שיהיה לכם קצת השתוקקות לברר את העניין. צריך להבין מה הם מדברים. על איזה גשמיות הם מדברים. בכל מקרה, תשלימו דרגות הסולם. אה, לבושה הנפש. הסברתי את זה שם. תעשו לי גם על הדרך. ראשי תיבות לי יש קליפה או קדושה, תלוי לאן לוקחים את זה, למשיח בן דוד או לעשיו. אני חושב שעבודה זרה. כמו שכתוב, סרו מהר מן הדרך, דהיינו דרך האמת, והם נכללים בשתי אומות, עשה וישמעאל, כי הם כללות השמאל והאמין. ועל ידי אלו טריין משיחין, שהם טרי עושיה, שני נחיריים, בחינת רוח הפן ומשיח השם, אלא והוא נותן את החיות האלוקית. על ידי הם יגאלו ויימשכו כנערות אצלם ללמוד דבר השם. וטריין ומין, עשה וישמעאל, הנון טריין, עננה דמכסה, על מצד הקליפיים מכסים שהתגלו משיח בין יוסף ודוד הם דווקא יתמכו בהם ירצו שהם ימשכו את האורות הגדולים בשביל ישראל אבל אם אנחנו מזלזלים ומשפילים את הפנימיות כל היום ואת התורה ואת סודות התורה אנחנו גורמים הפוך אנחנו מחזקים את עשיו וישמעאל במיוחד לומדי התורה לא החילונים לומדי התורה ראו תיקוני הזוהר נתיב תנינא תיקון למד מי יעז לצייץ על רשבי, והוא נתן לנו סימן כואב מאוד, גימטריה מה? תחשבו על זה. מה זה האדם? זה עולם התיקון. בדיוק העניין הזה. משיח. שאין יכולים להעיר תמיד בבחינת שמש. מלשון גם שם ש', שם ג' קווים. בשביל זה הצליח הצדיק לבטל את דבקותו. כדי שלא יתגברו האומין. עשה וישמע אל על עיניו, יתבטל חס ושלום לגמרי. מה זאת אומרת? זאת אומרת, הוא מבטל את הדבקות כדי לברר את הקליפות, עוד קליפות, עוד רצונות, ולא להישאר בתיבה. אבל על ידי טרן משיחין, שיפוצו מעיינותיהם חוצה, והפך לכולם שפה ברורה, אז יתקיים והאור הלבנה כאור חמה. אבל במצב השלם, או במצב של צדיק גדול, הוא יכול להחזיק את שתי ההפכים האלה, גם לברר, גם לפעול את הרצונות הנמוכים וגם להיות באצילות באותו זמן. ככה זה יהיה לעתיד לבוא. ואז לא יצטרך לבטל מדבקותו. לא יצטרך לבטל מדבקותו. למה? כי הקדושה תהיה כל כך גדולה שהוא יוכל לרדת לעשוי ישמעאל ועדיין להיות אבוק. כל השומר שבת מוחלים לו אפילו על עבודה זרה. ויש בזה עניין עמוק. ואולי קצת בפנימיות, כשהאדם יורד מהמקום העליון כדי לברר ניצוצות קדושה, אז הוא חייב להסתלק מהדבקות, כי אם הוא יאיר למקום הקליפות, אז הם יכמסו את זה. היות ואנחנו לא בזמן המשיח מבחינת ההשגה והתיקון שכבר התבצע. אז חייב להסיר את החוכמה. שיורדים לרצונות הנמוכים. ואנחנו כל הזמן יורדים כי כל העולם הזה הוא מבחינת הרצונות הנמוכים. ועוד צריך מאוד מאוד להיזהר מהקליפות. דהיינו, כל העולם הוא חושב שעשיו וישמעאל זה גויים חיצוניים, וזה בכלל לא העניין. זה קליפות בתוך האדם, בך ובי, שלעניין שלנו ישמעאל משפיע על מנת לקבל, וסב מקבל על מנת לקבל. ואם אנחנו באים לקדוש ברוך הוא, כי משפיע על מנת לקבל, דהיינו עולם הבא, <coughs> מקבל על מנת לקבל, דהיינו עולם הזה. אנחנו מחזקים את הגליפות האלה וגורמים לבלגן בכל העולם. השם יצילנו. <coughs> לכן, שנזכה להתחזק במעלת הפנימיות. אם אתם רוצים עוד שיעורים בליקורתי המוהר"ן למתקדמים, ולא רק הקיצור, אז תשאירו תגובות, תתייגו חברים בתגובות, ואם יהיה המון לומדים, אז אני גם אמשיך ללמד את זה, כי יש פה דברים מאוד מאוד חשובים. אבל המתקדמים הוא קשה, הוא לא... מה זה קשה? האמת שאנחנו מסבירים את זה יפה, ברוך השם. זה לא כזה קשה, אבל זה כן קשה מצד... פה זה היה תורה קצרה, אבל זה קשה כי זה לימוד מאוד מאוד ארוך. זה יכול להיות שלוש שעות שיעור על כל התורה. כמובן, אפשר לשמור הרבה חלקים, אבל... והקיצור זה שעה. אז הקיצור זה גם ברכה גדולה, אני לא סתם מלמד את זה. וזה אני ממשיך ללמד. אבל, אם אתם מוצאים את הלקוטי מוהרן המלא, אז זה צריך הרבה... הרבה תלמידים. ביטולה לשם קיומה. ואני מוכן ללמד את זה, למרות שזה זמן והשקעה. אם יהיה קל, שנזכה למשיח בן יוסף ודוד דחוף, אמן ואמן, שנזכה לעסוק בסודות התורה. גם נשים, במיוחד נשים, כי הם כנגד רחל, כנגד הלב. היא אשת חי, למה? כי היא רוצה את סודות התורה. אז להגיד שנשים לא ילמדו קבלה, איזה ראש חיצוני זה. תשלימו את זה בשיעור על רחל אימנו, אני הרחבתי בזה שם. ואני אעלה עוד קליפ מרוכז בנושא. תודה רבה שנזכה לדבקות בהשם דחוף ולגילוי אלוקות. אמן ואמן. אוקיי. Okay. אז יש לנו שתי בחינות של שמירת הברית, איחוד עליון, איחוד תחתון. יש בית הנהגות במציאות. הנהגה של ימי החול, הנהגה של שבת. אני מוכרח, אנחנו מוכרחים להגיד שבימי החול, מטת הוא הכוח השולט. כמובן, בשליחות הבורא אין לו שום כוח בפני עצמו. כי אם ההוויה, או שדי אפילו, יתגלה בשבת, זה מצוין, אבל אם הוא יתגלה בימי החול, אי אפשר. זה יהיה שבירת כלים, יהיה. אמר לעולמו די, עד לפרסה. תורת חזה די יצירה, תלוי מאיפה מדברים. אז יש שתי הנהגות, ובאמת אדם צריך לעשות סדר בנפש, כי יש גם הנהגה של סם, כן? זה בתחתית עשייה צריך. כי אנחנו רואים הרבה דברים שסותרים לנו את האמונה, את ההשגחה, במציאות הרבה פעמים. אז אומרים לנו, פה באמת הבורא מוסתר, פה יש כוח אחר שמנהיג, אבל מצד שני עוד מלבדו, זה גם בא לטוב. אתה לא יכול לראות את זה מפה, אבל תעלה לאצילות, אתה תראה את זה. אתה לא יכול להבין איך השואה זה דבר טוב, ובאמת, מההסתכלות פה זה מזעזע, איך אפשר דבר כזה? אבל אם אתה מסתכל מהאצילות, אתה רואה דבר אחר לגמרי. אתה רואה שהרע בכלל טוב, איך? באמת אתה לא יכול לראות פה. פה אתה מברר. באצילות אתה מגלה את זה. ולעתיד לבוא, כשהאצילות תתפשט לעשייה, אתה תראה שהכל טוב. גם בעשייה זה טוב. אוקיי, okay. סעיף ו. אני רואה כדי שנבין את ה... את המאמר, את הסעיף הבא, אני אביא משהו מריבי חיים ויטל, כדי... משאר ההקדמות, סעיף ו, אנחנו נצטרך את זה כדי להבין את הלימוד כמו שצריך, וגם אני רוצה שיהיה לי את הקטע הזה לחתוך אותו אחר כך. אז לפני סעיף ו, אנחנו נקרא את ההקדמה הזאת, החשובה של רבי חיים ויטל בהקדמת שאר ההקדמות. ואחר שנבער אותה, נוכל להסביר טוב את אות ו. ייתכן שאני צריך לחלק את זה לעוד שיעור. אז נראה לפי העניין. הנה מבואר, אני קורא לשאר ההקדמות, הקדמה לסעיפיו. הנה מבואר כי תורתנו הקדושה כלולה ונמצאת בכל ד' עולמות תביע. בעיותה בעולם האצילות אז נקראת קבלה. כי שם היא מופשטת מכל הלבושים הנקראים פשט, מלשון פשטתי את כותנתי, שבבחינת המלבוש החיצוני, שהוא על גב אור האדם המתפשט מעליו לפעמים, וזה עיקר מילת פשט. כן. ואומנם בעולם האצילות, אשר שם הקדוש ברוך הוא יושב ועוסק בתורה, כנזכר במדרשי חז"ל, וגם בדברי המתרגם על הפסוק דודי צח ואדום, כמו שאומר הכתוב, ויהיה אצלו, אצלו המון. הנדרש לרבותינו זה על, על בריאת העולם, שהקדוש ברוך הוא מביט בתורה ברור העולמות, דהיינו במחשבת הבריאה. ואין ספק כי לא במעשה אדם הראשון ולא במעשה דבני חורי, ובמעשה אתונות, דבלעם וכיוצא בהם, בהיותם כפשוטם. והעם השתעשע בהם, הקדוש ברוך הוא, אלפיים שנה קודם שנברא העולם ומורה בהם עולמות. כן? אז זאת אומרת, הוא לא עסק ב... סיפורים, חס ושלום, אלא במדרגות רוחניות. קודם בריאת העולם, קודם שהתגלה מקום ההלם, זה כבר היה טמון במחשבת הבריאה, להוציא לאור שלמות שמותיו, פעולותיו וכינויו. אמנם, שהשואף של הקדוש ברוך הוא בתורה, ואותו בורא בה את העולמות, הייתה באותו עוסק בתורה, בבחינת הנשמה הפנימית שבה, הנקרא רזה תורה, הנקרא מעשה מרכבה, שהיא חומת הקבלה כנודע אל היודעים. באמת כאן הודעה על היהודים. וטעם הדבר הוא, היות הד ועולם הצילות העליון מאוד טוב ולא רע, דלא יכיל להתערב עמק לי פא. תמר וכבודי לאחר לא יתנה. כי אני בספר תיקונים, כן? אני השם אושמי וכבודי לאחר לא יתנה. לכן בספר הזוהר אין שם. לכן גם התורה אשר שם מופשטת מכל לבושי הגופניים. דהיינו לבושים... הגשמים של זמן ומקום והרצון לקבל עצמו. שלכאורה כל תורה דעשייה וכל ההלכה החיצונית עוסקת רק בהם, השם יצילנו מצד אחד. מה שאין כאן למטה בעולם היצירה, עולם דמטתא נקרא עבד טוב, פה נקרא את סדת טוב מסטרי ומסטרה דשמאל, שוקליפין דילה נקרא עבד רע. כי התורה אשר שם הם שיט סדרי משנה נקראים שפחה כנעל. הרחבתי בזה במקומות אחרים גם, וגם משנה זה מדרגות רוחניות, לא מדובר רק על הספר הרשמי. זה מדרגות רוחניות של ברורים, לכן יש כל מיני מחלקות בגמרא, ודיונים במשנה בין החכמים, כי הם עושים שם ברורים של הרצונות, אלה ואלה דברי אלוקים חיים. כנזכר פרשת בראשית, ולכן נקראת משנה לפי ששם יש שינויים הפוכים. טוב מסתרא דאבד טוב היתר כשר טהור. רע מסתרא דאבד רע. איסור טמא ופסול. איתור mm -hmm. ועשר, mm -hmm. כשר וטהור, טמא ופסול, כן. איסור ויתר זה יהיה בריאה. כשר וטהור זה יהיה יצירה וטמא ופסול, זה מבחינת עשייה. גם הוא מלשון כי מרדכי היה משנה למלך שהיא שפחה נקראת עבד מלך מלך. גם נקרא מלשון שינה, כנזכר בפרשת פנחס. קמזים נתנינה ואמר, מרי מתנתין, נשמטין רוחין ונפשין, דלכון יתתרו, כען ועבדו שנתתה מנחון, דיו ודה המשנה ארוך פשט, דאי עלמא. ואנא לא אתרנא בכור אלא ברזין, אלאין דאלמא דעתי, דתון בהון לא ינום ולא יישן. זאת אומרת, בעלי המשנה, נפשין, רוחין ונשמטין שלכם, התעוררו ועבירו שנה מכם. העבירו את לימוד המשנה שהוא רק פשט. מבחינת העולם הזה. ואני, איני מעורר אתכם אלא ברזים עליונים של העולם הבא. בבחינת לא היינו ופה עוד מדובר על אלה שלמדו את המשנה מצד המון העם, ו... כי התנאים היו בהם דרגות גבוהות, אבל עדיין, זה לא חומת הקבלה, זה לא תורת האצילות. למעט הצדיקים המאוד גבוהים, שגם הם חיברו את הקבלה, והצדיקים הגדולים שהם באמת דיבור מהשגה, ומהעולמות הגבוהים האלה. אבל... לרוב המציאות, גם הצדיקים הרגילים שהיו בדור, והם למדו את זה נכון, וגם בפנימיות, זה עדיין מוגבל ברמה הרוחנית. למה? כי זה לא תורת האצילות. אז אנחנו, כל שכן, שאנחנו לומדים את זה רק בחיצוניות של של זה בתחתית עולם העשייה, זה בעיה גדולה. לכן הזוהר אומר דברים כל כך קשים בהרבה מקומות, שמי שלא לומד פנימיות מרחיק את הגאולה. והדברים ברורים, זה רשב"י, אף אחד לא יכול להעיז לערער ולצייץ מול רשב"י. אפשר לקחת ממנו מה שנוח, ללכת פעם בשנה לקבר, ו... אבל לא, זה לא נקרא להידבק ברשב"י. איך אומר? שיכול רשב"י לפטור את העולם מן הדין, אבל למה לא פתר? כי לא התבטלו לצדיק. ככה מביא אחד האדמו"רים של משפחת אבוחצירא בספריו. אני לא זוכר באיזה מהם. כי לא התבטלו לצדיק. בזה יובן, במה שכתוב, יותר מעלה שם ורבנן דמתניטין ומוראי, כל תלמודה דלון, אל רזין דאורייתא סידרולה. חזק מאוד. זאת אומרת שהתנאים והמוראים, כל עמודה בהלכה מסודר מיוסד על שדות התורה, שהם השורשים לתורה שבה ובעצם המשנה והגמרא הם, הם גופי תורה, אבל מה זה התורה? הנשמה, התורה, חומת הקבלה, פנימיות התורה. ויכולנו אומר רשב"י, טיפח רוחו של מי שחושב שהתורה סיפורים. אבל מה זה חושב? זה לא אומר שהוא אומר. אלא שכל מחשבתו היא לראות את התורה כסיפורים, טיפח רוחו. אנשים מסבירים את זה כי להם. לא, הכוונה, אני לא חושב שהתורה סיפורים, אני יודע שהיא שדות עליונים. פשוט אני לומד אותה בפשט. אבל זה לא הכוונה חושב. חושב זה אומר שזאת מחשבתך, ככה אתה תופס את התורה. אז טיפח רוחך, לא יהיה אה לך חלק לעולם הבא. למה? כי העולם הבא זה פנימיות, ומה, אתה, אתה לא משיג פנימיות, אז איך יהיה לך חלק לעולם הבא? מה קרה לך? והנה דבריהם כחלום בלי פתרון. למה? כי הפתרון באצילות. ורזה וסתרע, הנקרא נשמות, נשמת התורה, הם פתרון החלום הנפטר בהקיץ. בסוד אני יש ולבי אוהר. איך אני יכול לפתור את החלום? כל התורה, איך אפשר להבין אותה? רק מהפנימיות. אחרת איך אני יכול להבין את התורה? אברהם אבינו מכניס את אשתו יצחק אבינו, לא, יעקב אבינו, מה הולך פה? וזה סוד, אני ישנה ולבי ער. כמו שכתוב חכמים ז"ל, במחשיכים ישיבני כמטה עולם. זה תלמוד בבלי, אשר איננו מעיר אלא על ידי ספר הזוהר. הם אמר זה תורה וסתריה, אשר עליהם נאמר ותורה אור. ואין ספק. כי כמו שמתת נקרא עבד ושפחה בערך אצילות ונקרא קליפין לבלובשין דחול, כנזכר בהקדמת ספר התיקונים, וזל ובעותמי דחול אביש עשר כתות דמלאכיה דמשמשל לעשר סגורות דבריאה. ועל כן אין לתמוה כי התורה אשר שם, שהיא, המשנה תהיה, נקרא שפחה וקליפין דתורה דאצילות, כן. הוא באמת אומר הרבה שהגמרא היא בחינת קליפה ביחס לחוכמת הקבלה. קליפה דקדושה, בתנאי שהיא משמשת את גבירתה. כי כתוב שתורתו נעשית לסם המוות, אי אפשר להשמיט את זה ולקחת רק מה שנוח. כתוב שתורתו נעשית לסם המוות. איך אומר אביר יעקב? מה השרה אמרה לאברהם? שלח תשלח את הגר, ותקל גבירתה בעיניה. פתאום הלא לשמה חיצוניות אומרת אני הגבירה. <קקקק> שלח את הלא לשמה מהר ותגיע ללשמה, שזה מבחינת תורת האצילות. רק מה? מתוך שלוש יש מהבא לשמה, בלשמה, זה נכון. אבל לא מיליארד שנה, לא מהגלגולים, לא בדור המשיח. תתעורר. איך הוא אמר? אני אשנה ולביאו. קומו ותעוררו. ראו תיקוני הזוהר, תיקון ל', חפשו את זה, יש סרטון מוכן, נתיף תנין, התיקון ל'. תראו את זה, הסברתי את זה בהרחבה. אז הבן אדם צריך להיזהר אם הוא עושה את רוחמת הגבלה חול. חס ושלום. ואת החיצוניות התורה, גבירה, אדם שעושה את שבת חול, או עושה את החול שבת, אז גם השבת שלו תהיה חול, צריך להיזהר. ואין ספק, כי כמו שמעתת, כן, אוקיי. וזה הלו בימי דה חול, אבי של סרקתו, זה עושה את כל הבשר חציר. כי כמו שהחיטה, שהיא בגימטריה, כמעניין כבי דעותיות התורה, הגנוזה תוך כמה קליפים ולבושים שהם הסובין והמורסן, והתבן והקש והעשר, והעשר כן, המשנה אצל סדות התורה נקרא חציר. זה נרמז בספר הזר, פרשת כי תצא. אצל רבנן, ואי לי דה יכלין תבן דאורייתא, ולא ידעי בסתרי דאורייתא, אלא כלין וחומרין דאורייתא. כלין אינון דתבן דאורייתא, וחומרין אינון חיטה דאורייתא. כן, שהם עוסקים בחיצוניות, ולא משיגים את הסדות הפנימיים. אז מצד אחד, יש את הצד של למעלה, כי לא ראוי, מרחיקים אותם בנחשים ועקרבים. אבל ממתי למעלה? אסור לנו לחשוב לא ככה, אחרת לא נבנה בית מקדש, אף פעם לא נעלה לארץ. חייבים לעשות את כל התחבולות, להגיע לפנימית התורה. ואומר רשב"י, הארי הקדוש, בעל השולם, כל הצדיקים, רבי נחמן, שארץ ישראל היא שדות התורה, היא הגאולה. לדעת הטוב הרב, ו... כן, ואילו באתי להרחיב דרוזל, לא הספיקו מאקרטון סין בלי ספק, בלי שום גוזמה. <laughs> יפה מאוד. אמנם, אך חכב ועיני... עיניו בראשו, דהיינו עיניו בפנימיות. כי דברי האמת אני אומר, ואל יפמע אדם בראותו ספר הזוהר, איך קורא למשנה שפחה וקליפין. כי עסק המשנה כפי פשטיה, אין ספק שהם לבושים וקליפין, חיצוניים בתכלית אצל סודות התורה הנגנזים נרמז... ו... בפנימיותה, הנגנזים ונרומזים בפנימיותה, כי כל פשטיה הם בעולם הזה בדברים כן. חזק מאוד. אז צריך להיזהר מזה, לא... ברוך השם, בדורנו, רואים שזה גדל, בדורות קודמים, לא למדו הרבה בפנימיות, ובגלל זה באו אסונות אה, קשים על עם ישראל. זה בעיקר התחיל מחורבן הבית. כי אז את המשנה לפחות תיבלו קצת בפנימיות, אבל מחורבן הבית, זה נהיה ניתוק מהעולם הרוחני, וברוך השם, עברנו בירורים, פרעות, עד שחזרנו לפוטנציאל הזה שאנחנו יכולים לעסוק עוד פעם בפנימיות. אבל אם נישאר בחיצוניות ובתורה דעשייה ובשפחה ולא נתקדם לפנימיות, לחוכמת הקבלה, פנימיות התורה, חסידות, איך שתרצו לקרוא לזה. בעיה גדולה. השפחה כי דירש גבירתה, ותראו מה שהסברנו בנתיף תנינה, מה שבעל הסולם אומר, שאנחנו נותנים כוח לחיצוניות העולם. אחר כך אנחנו מתפלאים שרוצים לה... להשמיד אותנו, כי אנחנו מחזקים את הבחינות החיצוניות בעולם. ותשלימו את זה במקום המתאים, אני לא יכול להעריך בזה טוב. אמנם הם קליפין טובים למאכל כקליפת קניה בולסנר, ולכן בהיותם מבינים פשטי המשנה כהלכתה בלי טעות, נקרא עץ סדת טוב. זאת אומרת, אם אני מבין לקשר את זה לפנימיות, זה מצוין, עד רבה. אבל אם לא, אבל כאשר חסר שלום שוגים בה ומטמאים את הטהור, מכשירים את הפסול ומתירים את האיסור, דיינו מסוסים את השפחה גבירה ואת הלא לשמה לעיקר, אז נהפכת לעץ הדעת רע או מר להם. כי כל מה שמעניין אותם זה הדעת הפרטית שלהם, הרצון לקבל. יותר מזה, הם משתמשים בתורה בשביל הרצון לקבל. זה נקרא ביטול תורה, למה? כי אני משתמש בתורה במקום להגיע למידת ההשפעה, להשתוות הצורה, להגדיל את הרצון לקבל שלי. במקום לרצות רק את העולם הזה, אני רוצה גם את העולם הבא. זה נקרא ביטול תורה. רק מה דהיינו הולך בלא לשמה, אבל כדי להגיע ללשמה, אז בסדר, הוא מותר. אבל אם אני לא לומד פנימיות, וסוגד רק לחיצניות, ועוסק רק בלא לשמה, אז אני לא באמת רוצה להגיע לשמה. אני צריך מאוד מאוד להיזהר. ונחזור עתה לבאר מה שכתוב, ואפילו כל עינון דתעסקי בראייתא כל חסיד אבדין לגרמאי אבדין. ואמר <עוד שם, עוד שם כי המשנה היא שפחה משום דהי על מנת לקבל פרס פירוש, כי הנה כל מידותיו ידברה אחרי מידה כנגד מידה. ולכן עוסקים בפשטי הגופניים הטובים עליהם נאמר בשמאלה עושר וכבוד בר מינן הוא הפרס הנתון להם בעולם הזה כי כן עוסקם בתורה ובבחינת היותם בעולם הזה בדיני איסור והיתר טומאה וטהרה והם כנגד העבד העובד את רבו שבוודאי על מנת לקבל פרס וכל חסד דעבד וכולי כעבדים ושפחות המשמשים את רבם על מנת לקבל פרס מי לשם גם הם יגיעו אז אין, ואסור להגיע לשם, זה בדיוק החורבן הבית היה על זה, על שנאת חינם, ששנאו לעבוד בחינם ועבדו כדי לקבל פרס, ובמילה זה התבטא גם ביחס לבני אדם ואפילו לחתולים. אומנם עוסקים ברזי התורה, שהם מבחינת התורה הכפימה שעוסקים בה בעולם הבא, דהיינו מבחינת אצילות, איחוד העילה, עליהם נאמר אורך ימים בימינה, לעולם שכולו ארוך, כבן הנכנס לפני ולפנים ומשמש לאביב, לפני אביב שלא על מנת לקבל פרס. נודע כי תפארת דאצילות נקרא בן, ומתת דאצירה נקרא עבד. ועליהם אנו מתפללים ביום ראש השנה, אם כבנים אם כעבדים. והנה במדרש אבא קהלת אמרו רבותינו ז"ל על הפסוק, כי אם שניים הרבה ישמח, כי אם שניים הרבה יחי האדם מכולם ישמח ויזכור ימי החושך כי הרבה יהיו. כל שבאבל. ואמרו במדרש כי אם שניים הרבה ישמח בצמיחת התורה ויזכור את ימי החושך, אלו ימי הרעה כי הרבה ימיו יהיו. כל שבאבל, תורה שאדם למד בעולם הזה, אבל היא לפני תורתו של משיח, שזה תורה דאצילות, תורה, השוואת הצורה, תורה דפנימיות. ואם אנחנו בעקבותא דמשיחא, איך אומרים המקובלים, שהסיבה שהמשיח לא בא כי אנחנו לא לומדים סדות התורה, זה הדבר היחיד שמעכב. ככה הם אומרים. מי יכול לחלוק על רשב"י, תגידו לי. ואם כך נאמר על תורתו של משיח, שבהיותם בגוף ונפש, כמו שכתבו חז"ל בסנדרין, אין בין העולם הזה לימוד המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. והוא ביטול מלכות הרישה קליפה חיצונה הנקראת יצרה, כמו שדרשו רז"ל, על פסוק וגר זאב עם כבש, כן, בהתחלה בימות המשיח. ההבדל יהיה, רק בזה שנהיה פנויים לעסוק בחוכמת הקבלה. ומתוך זה נגיע למדרגות הרוחניות שצריך להגיע, עד שיתבטא לגמרי העולם הזה ולא יהיה קיים, ונגיע לעולם שכולו טוב, אמן, לשבת. כן, זאב עם כבש, דהיינו השמאל עם הימין, ושמיך לו מעלה דעת ה' שזה חומת הקבלה, שפרו של המשיח. לכן, תורת העולם הזה המתלבשת בקליפין לסיבת היות יצרה נקרא קליפה מצויה בעולם. היא אבל לפני תורתו של משיח, שמתפשט קצת מלבושה וקליפותיה, מאחר שגם בני האדם נתפשטו מקליפות יצרה. וקו בין בנו, וקל וחומר בין בנו של קל וחומר, ביותנו למעלה בעולם הבא, עולם הנפשטות, הנפשטות, מכל מיני לבוש כלל, כי עסק התורה אשר להם איננו, אלא רק ונשמות חזק מאוד. והסברנו את זה בשערי קדושה, בעזרת השם בקרוב יהיה שיעור ג', שיש לבושים, מה שאומר שם, הבגדים מצועים, שזה תפיסת הזמן והמקום, תפיסת החיצוניות, תפיסת הרצון לקבל לעצמו. ויש את תפיסת אצילות, שזה תפישת, תפיסת ההשפעה, תפיסת הקודש. אז חייב להסיר את הבגדים מצועים האלה ולהשיג את חלוקה דה רבנן. מה זה חלוקה דה רבנן? חומת הקבלה והדבר פשוט ביותר. Okay, אוקיי, הארכנו, אני לא רוצה שהשיעור יהיה ארוך מדי, אבל היה חשוב להביא את דברי רבי חיים ויטל. אז אנחנו נעשה מיני שיעור לאות האחרונה, בעזרת השם, בשיעור הבא. וכדאי להשלים את השיעור הראשון, וגם את קיצור לכיתון מוהר"ן. ואם אתם נענים, אני מבקש מכם, תעשו תגובה ושיתוף, כדי שאני אראה שזה מביא פירות, ואני אוכל להמשיך עם זה. וגם היות, וכדי שתראו ממני תוכן, ביוטיוב ובפייסבוק, בגלל חוקי הצוקיהו, אנחנו חייבים אינטראקציה. אז זה מאוד מאוד חשוב להגיב ולעשות תגובה טובה. תודה רבה, בעזרת השם נעשה ונצליח, ושנזכה לתורת האצילות. דחוף, אמן. <תראות> התורה. אומר בעל הסולם, ותדע, במאמר שפרורו של משיח, ותדע שזה סוד שאין בני ישראל נגאלין, אלא אחר שהתגלה חוכמת הנסתר בשיעור גדול, כמו שכתוב בזוהר, באי חיבורה, אבכון בני ישראל מגלותי. כי היה בזמן הזה תקווה, לגאול, תקווה לגאולה. שכתיבת הזוהר שהתחילה בימי רשב"י הייתה בזמן גילוי בר כוכבא שרבי עקיבא רבו של רשב"י אמר עליו דרך כוכב מיעקב וכן אחר חורבן בית"ר הייתה תקווה גדולה משום זה הרשה רשב"י את עצמו וגילה את חוכמת הנסתר דהיינו בספריו זר ותיקונים אכן בשמירה גדולה וכולי וכולי אמנם או נדלק טיפה, נגיע לנקודה, והפצת חוכמת הקבלה, או הפצת החוכמה בהמון, מכונה שופר. דוגמת השופר, שקולו הולך עד למרחק המרובה, כן התפשט עד החוכמה בכל העולם. שאפילו האומות ישמעו וידעו כי יש חוכמת אלוקים בקרב ישראל. ותפקיד הזה אמרו על אליהו הנביא, כי גילוי רזין דאורייתא מכונה תמיד בשם גילוי אליהו. על דרך שאמרו רבותינו ז"ל, יהיה אמונה אחת שיבוא אליהו, וכן תשב"י יתרץ קושיות והביות. כידוע בגמרא הרבה פעמים יש מחלוקות שלא יודעים מה התשובה. אז אומרים נחכה, תקו, או נחכה לאליהו הנביא שיפתור לנו את העניין. ולפיכך אמרו שגימל ימים, שהוא רמז ידוע קודם ביאת המשיח, ילך אליהו על ראשי הערים ויתקע בשפר גדול. ותבין הרמזים האלו שאין עניין לשפר הזה, רק גילוי חוכמת הנסתר בהמון גדול, שהוא תנאי מוקדם ומחויב לבוא בטרם הגאולה השלמה. אז אומר לנו פה דבר חזק ביותר, שגילוי חוכמת הקבלה, זה עצם השפר שתוקע בו אליהו הנביא, שהוא גילוי אליהו ככלל נקרא גילוי רזין דאורייתא ובעצם אם לא יהיה את גילוי חוכמת הקבלה בקרב העם אז לכאורה זה מעכב את הגאולה לכן זה פיקוח נפש לעסק בפנימיות התורה כי זה עצם הגאולה זה עצם הסיבה לחורבן הבית כמו שאמרנו עסקו בתורה ומצוות גמילות חסדים אז למה נחרב הבית? משנאת חינם עכשיו ברוחניות הסיבה תמיד מתקיימת בתוצאה בשונה מהגשמיות שזה לכאורה נסתר ולכאורה התוצאה מתקיימת גם בלי הסיבה ברוחניות זה אין דבר כזה זאת אומרת אם הבית עדיין לא נבנה זה אומר שהסיבה של החורבן עדיין קיימת אחרת הוא היה נבנה לכן אם לא נבנה אז uh, משמע שהסיבה של החורבן קיימת מה הסיבה? שנאת חינם כמו שאומר, בתיקוני הזוהר, אם תאירו ואם תראו את האהבת שתחפץ, שיש שבועה, שעד שישראל לא מעוררים את אור האהבה שנקרא אהבת חסד, על דרך אהבת עולם האבטיך, שהיא אהבת חינם, זה מה שמעכב את וכמו שאמרתי, קיימנו מלא מצוות בגלגול הקודם. קיימנו אולי מאות פעמים את אותה מצווה בגלגול הקודם. אז למה אנחנו חוזרים בגלגול כל הזמן? כי המצווה היא רק אמצעי לזככ את ישראל, אבל מה, מה צריך להשיג את רזין דאורייתא, שזה הפנימיות שבמצוות, שזה נקרא סודות התורה, שזה האור האלוקי לשמותיו של הקדוש ברוך הוא שמולבשים במצווה, ועד שלא משיגים את זה, אז לא מגיעים לתיקון אני רוצה. אבל מה גורם להשיג את זה? ודאי רזין דאורייתא. לכן אומר בעל הסולם, ש... על אריח קדוש שהוא שמח, אריח קדוש, אם הייתה לי לשון מדברת גדולות, הייתי משבח אותו יום יום, כי היום שניתנה תורה לישראל. למה? כי הוא גילה את חוכמת הקבלה בעולם. כל המקובלים למדו את חוכמת הקבלה, מצד אומר צמח חי, מצד פשט רמז דרש, שזה הגביל להם מאוד מאוד את ההשגה. בקבלה ובכלל בחוכמה, למה? כי חוכמת הקבלה זה מדרגת החוכמה, זה מדרגה בפני עצמה, זה שפה בפני עצמה, זה צינור של השגה מיוחד בפני עצמו. רשב"י לא בא לדורו כידוע, לכן הוא גנז את הזוהר בדורו. לדורו את רבי עקיבא שהוא הפיץ את תורת הנגלה, אבל רשב"י לא בא בשביל דורו, הוא בא כדי להכין את הזרעים לגאולה, אחרי זה הארי בא והכין עוד יותר, והארי החי בעל הסולם בא בדורנו ו... גילה את הדברים כפי שלמדנו רבות, אבל יש פה רעיון מאוד מיוחד, הארי זה על ממש, ובעל הסולם ודאי הארי החי, הוא בא וגילה את חוכמת הקבלה בעולם, שזה שפרעה של משיח, שיש לה שפה מיוחדת שהיא מגלה את רזי התורה, כי האמת שגם פשט התורה, כפי שאומר רבי, רבי חיים ויטל, כי לא לחינם כפי רצונם פסקו טמא טהור איסור והיתר, כשר ופסול, אלא מתוך פנימיות התורה כדומה. זאת אומרת, כל התורה יסודות שלמדו בגמרא, לא למדו חיצוניות. זה היה עשר אחוז מהלימוד כדי להראות את העם, הערכה למעשה, אבל עיקר הלימוד היה חוכמת האמת, ודאי. שור, חמור, בית שמאי, בית הילל, כמו שאומר הרבה, שזה מדבר מצד ראש המדרגה, זה מדבר מצד גוף המדרגה. אין מחלוקת, רבי יוסי זה מדרגת נשמה, רבי יחיא מדרגת חיה, וכן על דרך זה. כנ"ל אביי ורביי, יש פה אביי מלשון אב, רבא מלשון ריבוי, זה הכל סודות עצומים של מדרגות, כידוע היה את תקופת הזוגות, כל אחד נהג את ההלכה, על פי רבותיו בית הילל, בית שמאי נהג לפי בית, בית שמאי, כל אחד, לא היה הלכה פסוקה, כל אחד נהג על פי ביתו, אחרי זה יותר ויותר התבראה ההלכה, נפסקה, אבל בגדול הכל זה שדות עליונים, כל התורה כולה. יותר מזה, תורת הנגלי היא שדות. רק מה? כל הצדיקים הגיעו להשגה מוגבלת דרך אה, ג' חלקי התורה, פשט רמז דרש. היום אנחנו תופסים אותם לגמרי בפשט, אז זה ודאי שההשגה שלנו מוגבלת. מצד שני, גם יש לנו פוטנציאל להבין את זה בפנימיות מאוד עמוקה, מה שלא היה לדורות קודמים. כמו שאמרתי שכסימן, כמו שבעל הסולם אומר, שבעלי, בדיוק כמו שאברהם לוי אומר פה, שהאינטרנט מחובר על ידי סיוב זכוכית זך, שבעלי המצאות התרבו בעולם. מה זה התרבו בעולם? הנשמה התפתחה וזה אפילו התבטא בגשמיות. מי היה מאמין שאפשר להעביר ידע דרך אור, דרך סיבים אופטיים עכשיו, בשידור חי, במהירות האור, פחות או יותר, זה מטורף. אז אותו דבר, כסימן, הנשמות התפתחו. הרי, כמו שאמרתי על דרך בדיחותא, מה זה גוגל? אני לא, גוגל זה... זה רק עכשיו אני מציע, יש מנוח חיפוש יותר רציני מגוגל. גלגלתא, שזה בריח התיכון של כל העולמות, הוא יודע איפה נמצאים כל הרצונות, כל הפרצופים, הוא מלביש על כל האתרים הרוחניים, בכל אתר ואתר. זה נקרא גוגל, לא גוגל החיצוני. מה זה יוטיוב? זה הכל, הכל על דרך בדיחותא, כן? כתוב שצריך קצת לטבל את הלימוד. החסידים, גם בגמרא אפילו, היו נוהגים להגיד מילה דה בדיחותא לפני הלימוד. יוטיוב, יו זה העני, טיוב זה הצינור, חומת הקבלה זה יוטיוב האמיתי. מה זה פייסבוק? וזו בדיחה אחרונה. אם כי בכל צחוק יש אמת. פייסבוק, ברוחניות יש ספר הזיכרונות. כמו שכתוב, ואז ידברו ירא השם, איש אל רעו, וישמע השם, ויזכור, ויכתב בספר הזיכרון. ברוחניות זה נקרא לא פייסבוק, יש ספר זיכרון, שם הכל כתוב, שם יודעים עליך הכל. הפייסבוק יודע רק על הנפש הבהמית, הפייסבוק לא יודע את הפנימיות שלך. הוא יודע את, את הגוף שלך, אה, זה לא רציני. נחמד, אבל לא רציני. צריך ספר זיכרון, ספירה, זה יודע את הפנימיות שלך. זה הפייסבוק האמיתי. לענייננו. חוכמת האמת, לכן הארי זה על תורתו כל כך גדולה, הוא גם גילה את האור חוזר, שכמו שהרב אומר, את העבודה מצד הרצון, הוא גם גילה את העניין של הזיר אנפין שמתחלק לשש, ויש בזה הרבה סודות עצומים של עבודת הכלים וזמן ההגיעה, וכן על דרך זה. בכל אופן, כמו שאמרנו, חוכמת האמת עצמה היא גילוי אל יואר הנביא, לכן עלינו לעסוק בחומת האמת. עכשיו, חומת האמת, אה, לא מדובר, חומת הגבלה, סליחה, שיהיה ליבוס של חומת האמת. חומת הגבלה, אבל לא מלומד, מדובר רק על לימוד, זה האלף-בית. חומת האמת זה מושג של מדרגות רוחניות בתודעת האדם, שזה יש ללמוד בשיעור על הקדמת פי חכם, לא ניכנס לזה כאן. אבל בפשט הדברים, חוכמת האמת היא חוכמת הקבלה שאנחנו חייבים לעסוק בה. ועל זה נחרב הבית ועל זה הוא ייבנה. בעזרת השם, שנעשה ונצליח. אוקיי, היום בגלל שזה שיעור אחרון, אני יותר אתייחס לשאלות בפייסבוק, כי בדרך כלל זה יותר שיעור לצורך המאגר. כדבר צדדי, אני משדר את זה בפייסבוק, אבל היום אנחנו נתייחס לשאלות, אז אברהם לוי שואל, האם כוונת שופר, שדווקא היום בעולם של טכנולוגיות חדשות ושל תכונות מתוחכמות, ניתן להתקרב ולהבין את החוכמה המוצפנת, העד הגלוגללי, קיים, זמין, והמסר הוא אמצעי להפצה ותכלית עברית מלשון, להעביר ולעלות מעבר למצב הקיים? אפשר להגיד, כן, זה סימן לעניין. זה לא עצם הדבר, אבל זה סימן. מה שכתוב שהחמור, אה, יבוא על חמור לבן, אין הכוונה על סיבים אופטיים שמעבירים אור לבן וקרן לייזר מפרשת אותו לצבעים שמתפרשים לא... לאותות חשמליים אבל זה סימן, יכול להיות, זה באמת סימן נחמד <אח> סימן באמת, אני אישי דווקא כן לוקח את זה כסימן יפה אבל זה סימן זה יכול להתגלות גם על ידי ברק פתאום <אח> זה רק סימן, יש לקדושה הרבה צינורות אבל זה בהחלט סימן יפה מצד ההתפתחות של האנושות שכאילו יש משהו שמחבר את הכל, למרות שהוא באמת מפריד, כי משתמשים בזה לפירוד, לא לחיבור, אבל למשל אנחנו משתדלים דווקא כן להשתמש בזה לחיבור, אז כן, זה בהחלט סימן יפה לעניין. אוקיי, את... אומר בעל הסולם, בכך פתחנו ובכך נסיים. והפצת החוכמה בהמון מכונה שפר. דוגמת השופר שקולו הולך עד למרחק המרובה. כן יתפשט עד החוכמה בכל העולם, שאפילו האומות ישמעו ויודעו כי יש חוכמת אלוקים בקרב ישראל. דהיינו הגויים בעצמם יבואו ויגידו לנו, יש לכם חוכמה. ותפקיד הזה אמרו על אליהו הנביא, כי גילוי רזין דאורייתא מכונה תמיד בשם גילוי אליהו. מה זה גילוי אליהו הנביא? גילוי רזין דאורייתא. ועל דרך זה אמרו ז"ל, יהיה אמונה אחת שיבוא אליוהו, וכן תשב"י תרץ קושיות והביות. בגמרא תמיד יש מחלוקת, איפה שלא יודעים את התשובה, אומרים אלוהיה הנביא יפתור לנו את זה, לעתיד לבוא. ולפיכך אמרו שגימל ימים, מבחינת גימל קווים, שהוא ידוע, קודם ביאת המשיח, ילך אליהו על ראשי הערים ויתקע בשופר גדול. ותבין רמזים האלו שאין עניין השפר הזה, רק גילוי חוכמת האמת. מה זדקה בשפר גדול לחירותנו, שאנחנו אומרים כל יום בתפילה? גילוי חוכמת האמת בעולם. רק זה יכול להביא את המשיח, שזה גדלות ההשגה. יותר מזה, עם ישראל צריך להיות אור לגויים. הרי בתוך תוכם, הגוי יודע שצריך ליהודי. כל התורות שלהם הם לקחו ומבוססות על התורה שלנו. גם אפילו הפילוסופים היוונים, כמו שאומר בעל הסולם, שהם היו בדיונים עם בני הנביאים, ולקחו מהם חוכמה והתעטפו בטלית שאינה שלהם. אבל במקור הכל שייך ליהדות, לכן הגוי בתוכו, בטבע שלו, קטן בטל בפני גדול. הוא יודע שהוא צריך להיות יהודי, רק למה זה לא קורה? כי כשהיהודי לא עושה את התפקיד שלו, אז חיצוניות אומות העולם עולה. ודאי שהם יהיו נגדנו. אבל במצב השלם, ודאי שהגוי צריך ליהודי. לכן זה מאוד הגיוני שהגוי יבוא ויתמוך ביהודי, אם נסתכל על זה רגע מהצד. לכן, תבין הרמזים האלו שאין עניין שפה לזה, רק גילוי חוכמת הנסתר בהמון גדול. שהוא תנאי מוקדם ומחויב לבוא, בטרם הגאולה השלמה. זאת אומרת, זה תנאי לגילוי חוכמת האמת. ולזאת יעידו הספרים שכבר נגלו על ידי, על ידי בחוכמה הזאת, שדברים העומדים ברומו של עולם נפרשו לעיניי כמו כל שמלה, שזה עדות נאמנה שאנו מצויים כבר על סף הגאולה. זאת אומרת, הרי אמר מה זה גילוי אלוהיהו? תקיעה בשופר, זה גילוי סודות התורה. אז הוא אומר, אם יתגלו על ידי סודות כאלה גדולים בחוכמת האמת, אם שופר כזה גדול יתגלה לנו, ודאי זה סימן להתקרבות הגאולה. למה? כי מה זה דקה בשופר? גילוי חוכמת האמת, וזה מחויב לפני הגאולה. אכן התחלת גול גדלות הוא מוכרח לקטנות מתחילה, ואין קול גדול אם לא תקדים אותו דממה דקה. כי כן דרך שופר שקולו הולך וגדול. כפי שרואים שבעל הסולם היה בהתחלה, היו מעט מאוד שלומדים קבלה. היום כל העולם לומד לא קבלה, גם אם זה על דרך הקליפה בחלקו. אבל רואים איך השפר הזה התגלה. ומיעוט כמוני עצמי יודע שאיני ראוי כלל אפילו להיות רק שליח וסופר לגילוי שדות כאלו. ואין צריך להבינם, אין צריך לומר להבינם על שורשם. ולמה עשה לי השם ככה? אין זה אלא מפני שהדור ראוי לכך. זאת אומרת, עוד הוכחה מאוד גדולה שזה הזמן שהתגלו שדות התורה. שהוא הדור האחרון העומד על סף הגאולה השלמה ולפיכך הוא כדאי להתחלה של שמיעת כל שופרו של משיח שהוא סוד גילוי נסתרות כמבואר. דבר מדהים אמר לנו סימן מובהק כמו שאמר גם במאמר לסיום הזה הוא, עצם זה שהתגלו סודות התורה בעולם בצורה כל כך גדולה שניתנה רשות לגלות אותם זה סימן להתקרבות לגאולה השלמה, לעיקווה די משיחי. לכן, בעזרת השם, שניקח אחריות ונעסוק בחוכמת האמת, בפנימיות התורה, נתקע בשופר חזק, ובעזרת השם, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום, נעשה ונצליח, אמן ואמן. הקודש, תודה. נפתח הציטוט על מעלת. החשיבות וההתעסקות בפנימיות התורה. אומר בעל הסולם בשופרו של משיח, מאמר קטנטן, נמצא גם באור הבהיר, כמובן שכל אחד מהאומות יחזיק באיש יהודי ויוליכו לארץ הקדושה, ואינו מספיק מה שיוכלו לצאת מעצמם, ותבין אמנם מהיכן יבוא לאומות העולם דעת ורצון כזאת. דהיינו, מאיפה יבוא לגויים רצון להוביל את עם ישראל ולבקש ממנו שכאילו ש... הוא אומר פה, הוא אומר בעצמם, יבואו לנו, קחו את ארץ ישראל, יגידו לנו. לכאורה זה נראה הזוי לגמרי. הוא אומר תדע, שהוא על ידי הפצת החוכמה האמיתית, שיראו בעליל אלוקים אמת ותורתו אמת. והפצת החוכמה בהמון מכונה שופר. דוגמת השופר שכלו הולך עד למרחק המרובה. כן התפשט עד החוכמה בכל העולם, שאפילו האומות ישמעו וידעו, וידעו כי יש חוכמת אלוקים בקרב ישראל. נראה לי כאורה הזוי, אבל האמת שזה לא כזה הזוי. כי רואים לפני אלפי שנים, הרבה אומות היו מאוד ברבריות, מאוד אכזריות. כמו שאמרנו, הם נקראים אומות המאוחדות, פעם היו אומות ה... מופרדות עבדו עבודה זרה, הקריבו קורבנות אדם בשביל תמורות גשמיות וכל מיני דברים מוזרים. והיום אומרים אללה עכבר, אומרים השם הוא אחד. יש את הנצרות שאומנם הם אה, חוטאים בעבודה זרה מצד אחד, דהיינו הם מגשימים את האל שזה ודאי בלתי אפשרי. אבל הם כן מנסים לכוון שיש אליל אחד, נקרא לזה, ולא הרבה אלילים. אז רואים שהאנושות התפתחה מצד אחד. פתאום הם נותנים לך סטירה, תן תלכי השני. זה לא היה דרכם. ורואים שכל החוכמות יונקים מהיהדות. דווקא יפה, מתאים לשיעור, בבחינת בירור... אמת ושקר, ושהרפ"ח ניצוצים נפלו לקליפות, לרשותן של הקליפות, לכלכלתם, ואז בעצם הקליפה יונקת מהפרי, זה לא באמת שלה. כמו שאומר בעל הסולם, שיוונים, שהם הרבה מהם זה השורש להשכלה בעולם, גם הרומאים ינקו מהם, גם כל תרבות אירופה ינקה מהם. שאומר, שלולא איזה... לזה המראה לא הייתה להם אפשרות לבדות חוכמה זו מליבם. אומר בפרי חכם דהיינו שהיוונים הם הסתובבו עם הנביאים, עם בני הנביאים ולקחו את הממתקים, מה שנוח להם מהחוכמה והתעטפו בטלית שאינה שלהם. ככה נאמר על היוונים, על הפילוסופים. לקחו מה שנוח להם מהתורה. גם רואים כל החוכמות, גם הנצרות, גם האסלאם. בעיקר האסלאם, מבוססות על היהדות, יונקים היהדות, הם גם לא מכחישים, הם מקבלים, זאת אומרת טוענים שיש להם ברית, בריתות חדשות, אבל הם מקבלים את, את התורה המקורית, זאת אומרת הם אומרים שהיא נכונה פשוט, עכשיו יש עסק חדש, אבל לכן רואים שהיה מהפך כזה באנושות, הרומאים התנצרו כל הרומאים הפוך מתרבות מה... ה... לכאורה, מההשפעה, כל מה שהם באו לכבוש ולהגדיל את תועלת הגוף. ופתאום הם התנצרו, ואיך דברים כאלה קורים? אז נכון, זה קרה בדרך טומאה, אגב, דרך הקליפה. אבל אני מביא את זה כמשל להראות שקרו שינויים בעולם. אם ככה, אם נסתכל טיפה מהצד, זה לא כזה מפתיע שגם זה יקרה. הרי כתוב שהעם ישראל הוא אור לגויים. לכן אומר פה דבר חזק, שרק על דחמת הקבלה, שזה תורת השוואת התשואה, שזה גם האומות רוצות. הם פשוט במדרגה של קליפה, ואגב, הם חייבים את עם ישראל כדי לעשות את התיקון שלהם. ואם נסיר רגע את הקליפות הקשות שיש בהם, הם גם רוצים תיקון, הם גם רוצים להתקרב להשם. האנושות התפתחה, התפתחה בדרך יסורים כמו שאמרנו, אבל התפתחה, איך אומר במאמרי הסולם, שלמה יזכרו את היטלר יימח שמו וזכרו כל כך הרבה על החטאים שעשה? מה מיוחד במה שהוא עשה? חלילה, הרי אותם אותם אומות עשו את אותו דבר בעבר ויותר חמור אפילו. היו אסונות, השואה, אסון חמור וכבד ביותר, אני... אני ממשפחה של ניצולי שואה, שנספו בשואה, ההורים של סבא שלי, המשפחה שלו, אבל היו אסונות יותר גדולים מזה בהיסטוריה. מה זה כזה נורא? אלא אומר, היטלר, אם אחשמו וזכור, עשה מעשה ברברי בשלב שהאנושות כבר התפתחה והיא לא ברברית. לכן זה כזה חמור, כי הוא עשה דבר ברברי בשעה שהעולם כבר מפותח והוא לא ברברי. בשונה מאחרים. שבזמן שלהם הדברים האלה היו לכאורה מקובלים, אבל אין עבדות יותר. אנחנו רואים שהאנושות מתפתחת ומתקדמת, ואותו דבר גם פה. לכן, למרות שזה נראה הזוי, אבל זה לא כזה רחוק. כמו שאמרתי, תראו, אני מעביר לכם ידע עכשיו דרך אור. דרך סיבים אופטיים של האינטרנט. מטורף! זכוכיות דקות, קרן אור עוברת דרכם. לייזר מתמיר אותה על אותות חשמליים, אתם רואים תמונה. עובר במהירות אור מטורף, מי חושב שהיה דבר כזה? אנחנו רואים שהמציאות מתפתחת ומשתנה, אבל גם זה לא כזה רחוק, בעזרת השם. וזה השלמות שאנחנו רוצים להגיע, לשלום ואחדות ואהבה. איך הרב אומר? נשיח פנימיות, נעשה שלום ונחיה אהבה. לכאורה זה נראה רחוק, אבל ההיעדר קדום להוויה... דווקא מתי שיש את החשכות הכי גדולה, מתחיל הנצנוץ הראשון של אור היום הבא. ולכאורה העולם מייצג דווקא מקום של נפרדות, של אנוכיות. אבל התפתחנו ברוך השם, אמנם במדרגה חיצנית, אבל זה גם מעלה. אנחנו רואים שגם אומות העולם אומרים, מלחמת העולם הראשונה, השנייה, לא הבינו את זה היום, מבינים, אומרים, רוצים שלום, אם טוב בכלכלה בעזה, טוב בכלכלה בארצות הברית. איך? משפיע. הכל קשור אחד לשני. העולם מתפתח והבין שההרמוניה היא טובה לכולם, שהכל זה מערכת אחת. כמו מערכת אקולוגית, אתה הורג אה, חרקים מסוימים, אתה משפיע על חרקים במקום אחר. איך? כי הכל קשור גם כשלא רואים את הקשר. לכן בעזרת השם, אבל האמת, בעיקר מדובר בפנימיוס, זאת אומרת, הגויים שבנו, שהם מפריעים לנו ומרחיקים אותנו מהקדוש ברוך הוא, תאוות, רצונות שהם מאוד נתונים לרשות הקליפה, וגם אי אפשר להוציא אותם מהקליפה. הרי מה ההבדל בין היהודי לגוי? שיהודי, שהנפש הבאמית שלו מקליפת נוגה, יכול לברר את ניצוצות הקדושה, והגוי לכאורה, הגוי שבנו, הרצונות שהוא מייצג, אי אפשר בכלל לברר אותם, לכן הם אסורים. למה אסור לאכול חזיר? הרי אכילה זה עניין של ברורים. אז מה הבעיה לאכול חזיר? מה, כל מה שהבורא עשה טוב? אלא זה בעיה כי אתה לא יכול לברר את זה. יכול להיות לעתיד לבוא, תוכל לברר את זה, תוכל לאכול חזיר, לזמן מסוים. לכן, הוא אומר, כן יתפשטת החוכמה בכל עם, שאפילו האומות ישמיעו ויודעו כי יש חוכמת אלוקים בקרב ישראל. רואים גם סימנים קטנים לזה בעולם. רואים גם שאפילו מבחינה גשמית, תראו בשיעור הקודם, דיברנו על זה, ואיום בקליפים מקבלה למתחיל, אני לא אסביר את זה עוד פעם, דווקא נושא מעניין. תסתכלו, יוטיוב רוחני, באתר הסולה, אבל אמרנו שהאנושות התפתחה, התפתחו בעלי ההמצאות, כי הרצונות, הפוטנציאל הנשמתי גבוה יותר, והמציאו המצאות, רואים יהודי, המציאו את הפייסבוק. ממציאים הכל היהודים, את גוגל, אמרנו יש גלגלתא, כן גוגל זה ישן, גלגלתא זה המנוח חיפוש המקורי בעולמות העליונים, אבל עשה יהודי את גוגל, רואים יהודים ממציאים, שולטים, במרכאות, שולטים, הכל בא מהיהודים, איינשטיין, תורת היחסות, אפילו האטום, יהודי פיקח על הצוות שעסק באטום, לטוב או לרע, רואים, בקיצור והרמות יודעים את זה, לכן הם גם שונאים אותנו. זו הלכה שעשו שסב... שונא ליעקב. למה הם שונאים אותנו אבל? בגלל שכשאנחנו לא עושים את התיקון שלנו, הם משלמים על זה. כי ישראל, הם, האמת יצא לדבר על זה הרבה, אבל בין המצרים, אז לא נורא. אולי קצת שיהיה טיבול. אבל מה גורם למלחמה, נגיד, בעולם עכשיו? הגויים הם, הם רק... ענפים, הם לא זזים מצד עצמם. כתוב, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה. דהיינו בשורש. זאת אומרת, אם גויים עכשיו פתאום מתעצבנים, מחליטים לעשות דברים רעים. כמו שאומר בתיקוני הזוהר. כמו שאומר בהקדמה לספר הזוהר. מה גורם לזה? הוא אומר שחיצוניות העולם יורדת, וגם הגויים מושפעים מזה. זאת אומרת, מה גורם לגוי עכשיו פתאום לעשות דברים נוראים, לא או פתאום לאיזו אומה להתעצבן על ישראל? מה גורם לזה? השר שלהם בשמיים, הכלל שלהם, עולה למעלה, והוא גורם לזה. יש לנו תקלה קטנה פה? אוקיי, חזרנו. או שהוא יורד, ואז הברבריות של העולם יורדת. אבל מה גורם לזה? מה גורם לשר שלהם לעלות ולרדת, והם מושפעים ממנו? מה שגורם לזה, זה עם ישראל. אם אנחנו עושים פעולות של קדושה, אז הפנימיות בעולם עולה, הטוב בעולם עולה, והשר של אומות העולם מושפע מזה, וממילא הוא גם משפיע עליהם את החיות, ואז הם עולים ויורדים בהתאם. אבל מי באמת מזיז אותם? מי מזיז את השר שלהם? עם ישראל. לכן, דווקא כשאנחנו עולים בקדושה, בפנימיות, אז אנחנו משפיעים גם על אומות העולם. לכן זה לא כזה רחוק. שאפילו אומות ישמעו ויודעו כי חוכמת אלוקים בקרב ישראל. למה? כי מצד טבעם הם יודעים שהם צריכים את עם ישראל לתיקון. הם יודעים, זה בטבע של הגוי, זה בחוק רוחני שקטן בטל בפני גדול. כנ"ל לכן עשיו בחר את, את הבכורה ליעקב. כי הוא יודע בטבע שלו שהוא צריך ליעקב, שאין לו חיות מצד עצמו. רק מה, כשאנחנו לא עושים את העבודה, כמו שנקרא באות, יש בלבול, בליה וכליה, הסדרים מתהפכים ואז יש בלאגנים. אבל אוקיי, לא, אמרנו מספיק בנושא, יש מאמר של הרב, אתם מוזמנים לקרוא, המערכה באור הקבלה, ויש גם מאמר פניני החוכמה, אתם יכולים לקרוא שאלות אקטואליות בנושא. בעזרת השם, ש... שנזכה באמת, אז אפילו יותר קל להבין את זה בחיצוניות, כי, כי רואים את העולם נע בכתבים האלה, אבל בפנימיות דווקא יותר קשה להבין את זה, כי הגויים שבנו, הקליפות, הרצונות, במיוחד בבין המצרים, חוגגים עלינו, וזה לא פשוט בכלל. אז קשה להבין. הוא אומר לי פה, דווקא הגוי יגיד, בוא, תוביל אותי, בוא, אני מביא אותך לארץ ישראל, בוא על טרמפ. קשה להבין את זה לכאורה. אבל... ככה יהיה, ולאט לאט נתקרב לזה. יכול להיות שזה יעבור בדרך ייסורים באמצע, נקווה שלא. אבל לשם הולך, העולם הולך, למה? כי העולם מתחבר לאט לאט ומתקרב לתכלית ולכלל, והכלל זה כמו בימי שלמה המלך. איך כותבים, והארץ תשקוט ארבעים שנה, היו מביאים קורבנות מכל אומות העולם לבית המקדש. והיו באים לשלמה לראות את חוכמתו, המלך השלום שלו, כל העולם. ולשם אנחנו נגיע. לשם המציאות מתקדמת. המציאות רוצה פנימיות. גם הגויים רוצים פנימיות. כל העולם רוצה פנימיות. כי כולם, טבוע בהם להגיע לתכלית, בין אם הם ירצו ובין אם לא ירצו. כל ענף טבעו שווה אל שרשו. במקור, גם הגויים... צריכים תיקון, הרי מה זה הגויים? למשל, מה זה עמלק? קליפה הכי קשה שיש. אבל מה זה עמלק בעולם האצילות, במצב המתוקן? מקבל בעל מנת להשפיע. כתוב למחוא את זכר העמלק, לא את עמלק, דהיינו את הצורה שלה בעל מנת לקבל, אבל עמלק מצד עצמו צריך אותו. איך אומרים גם, שאם עשו היה, שהיה איש ציד, אם הוא היה מצליח לתקן את הציד, את הגימל ראשונות, שהוא... מנסה למשוח, הוא היה כמו משיח בן יוסף. איך קורא לה חסידות בחב"ד מלאים בעניין הזה שעשיו זה קליפה של משיח וצריך אותו וכן הלאה והלאה. למה? כי רק מי שיש לו יצרה ניתנה לו תורה. התורה לא ניתנה למלאכים. אבל יש שלבים, קודם מתקנים את היהודי, את המשפיע בענת להשפיע, ואז לאט לאט גם את הגויים. אבל אם אנחנו לא עושים את התיקון, וזה קשור גם לחטא הדם הראשון, אנחנו נדבר על זה. אם אנחנו לא עושים את התיקון של המשפיע על מנת להשפיע, אז אנחנו כאילו תוקעים את הצינור. יש צינור שצריך לעבור דרכו והוא תקוע, והוא מתנפח, ואז כולם סובלים מזה, כולם מתבלגנים מזה, ואז ודאי שהגויים יתעצבנו עלינו. אבל הם רק סטטיסטים, הם לא זזים מצד עצמם. הם זזים על פי הכלל הרוחני שלהם, על פי, על פי המצב הנפשי שלהם. על פי הרוח, ומה מזיז את הרוח? עם ישראל. אוקיי, קצת הרחבנו בציטוט, אבל אנחנו בבין המצרים, אז אפשר להקל. עוד מילה קטנה בעניין מהרב קוק, באמת זכינו שהוא היה הרב הראשון של ארץ ישראל. מי יודע מה הייתה רמת הדינים עלינו, אם הוא לא היה הרב של ארץ ישראל הראשון. באמת זכות וסימן יפה מאוד, אומר לפנינו חיוב ההרחבה וקביעת העסק בצד הפנימי שבתורה בכל ענייני הרוח שבה, הכוללת במובן הרחב חוכמת ישראל בהרחבה, שפסגתה הגבוהה היא דעת אלוקים באמת על פי המכר הזה התורה, הצריך בימינו ברור, ליבון והסברה למען יהיה הולך ומובן, הולך ומתפשט בכל שדרות עמנו. הרי עקרו קוצות הראיה. על האחרון לבין המצרים, תתחזק ידידי להעיר את אור חוכמת הנסתר בעולם. עתה קרבו הימים שהכל יכירו וידעו שישועת ישראל וישועת העולם כולו תלויה רק בהופעת חוכמת האור הגנוז של פנימיות רזי התורה בשפה ברורה. ואין דרך אחרת. איך אומר? הבור אין בו מים. אבל מה יש בו? נחשים ועקרבים. גאווה ואנוכיות. הבור זה הרצון של האדם. למה? כי זה הכלי לקבל את המים, את המים. המים זה החיות האלוקית, האור האלוקי. אבל אם הבור לא ממולא במים, בקדושה, הוא מוכרח להיות מלא בקליפות. למה? כי כגודל החסרון של הקדושה, ככה באים הקליפות לינוק ממנה. לכן, דווקא איפה שיש קדושה ומסתלקת הקדושה, יש המון המון קליפות, לכן זמן ימי בין המצרים זה זמנים מאוד קשים, למה? כי הייתה קדושה עצומה של ההרה של בית המקדש, אבל כשהיא מסתלקת יש מקום של חיסרון מאוד גדול לקדושה, אבל אין מילואי מצד הקדושה כי נשברו החומות, כי הוא מאמץ עליהם בהיכל, וכל הדברים שהיו מסביב, ואז יש מקום אחיזה מאוד מאוד חזק לקליפות. ואין פורענות מתחילה אלא מן הצדיקים. בעזרת השם שנזכה להתחזק, ובאמת לא פשוט. אבל נזכה לעשות עבודה, להתאר. אמן. אוקיי, אנחנו נמשיך בהקדמה. שלום לכולם. המשך של הלימוד על הלוואי אותי עזבו ואת שמרו מה שהיה בחלק א', אנחנו נקרא את ההקדמה של הרב ברנדוויין זצוקל על תיקוני הזוהר אבל לפני זה נפתח במספר ציטוטים על מעלת החשיבות ההתעסקות בפנימיות התורה דבר חשוב שחייב להשיג ולבוא מוכנים איתו לל"ג בעומר. ולאחר מכן נקרא קטע מכתבי הדור האחרון שמספר לנו כמה חשוב ומוכרח לעסוק בפנימיות לתיקון ושלום העולם ואז בעזרת השם נלמד מההקדמה מה שנספיק. אומר הרב קוק, צדיק סצוקל, היה צדיק גדול ובעל השגה עצום לדורו, זכינו שהוא היה הרב של ארץ ישראל בקום המדינה. אומר עמקי השדות האלוקיים פשוט הוא שאין להבינם בבירורם בשכל אנושי. אלא על פי הקבלה מאנשים מופלאים שהאור אלוקי חדר לתוך נשמתם. ושלומדים את דבריהם בהכנה הראויה, בהשראה הפנימית, ומיישבת את העניינים שעל הלב, עד שהם הדומים למושגים בשכל הטבעי הפשוט. ולעולם צריכים לצרף אל המדע הזה את כוח האמת של הקבלה. ואז נעשים הדברים מהירים ושמחים, כנתינתם מסיני, וכל אחד ואחד לפום דרגה. הרווקו קורות הקודש. עוד יתגלה בעולם גודל ערך הכוח של רצון האדם ומדרגתו במציאות עד כמה היא מכרעת על ידי רזה תורה וגילוי זה יהיה הכתר של כל המדע כולו ויבוקש מכל העולם בישראל. וכל זמן שהאורתודוקסיה אומרת בעקשנות דווקא לא, רק גמרא ופוסקים לבדם לא אגדה ולא מוסר לא קבלה ולא מחקר הרי מדלדלת את עצמה, וכל האמצעים שהיא לוקחת בידה להגן על עצמה. מבלי לקחת את סם החיים האמיתי, אור התורה בפנימיותה. אמלה לא לעזר ולא להועיל, לא ואם מתמלאת בקצף, מתמלאת, מתמלאה עבודה זרה בקצף. חוץ מהדבר הגלוי והמוחש, הנגלה שבתורה ומצוות לבד, שאינו יכול בשום אופן להביאו למטרתו. בכל הדורות וביותר בדורנו, כי אם ביחד את... עם התרחבותם של שרשיו והמרובים הרוחניים, לגבות הרב קוק. דברים עצומים, מה שאומר הזוהר, מה שאומרים המקובלים, אומר הרב קוק, רואים איך כולם מדברים בדיוק אותו דבר. עוד אומר, לא שמענו לכל נביאי האמת, לכל מעולה חכמי הדורות עולמים, לכל הצדיקים והחסידים, חכמי המוסר וחכמי יונרזים, שצפחו והכריזו בכל קולות. כי סוף הנער של התלמוד המעשי לבדו להיות יבש וחרב. אם לא נמשוך לתוכו תמיד מיני ים, מימת החוכמה לקבלה. מה עם דעת האלוק... האלוקים? מה עם טוהר האמונה הטהורה הנובעת מנשמתנו? פנימה משורשה ממקור החיים. אורות הקודש. אמנם, לעולם לא נוכל להתעלם מהתרופה הכללית הכוללת את הכל ושעזיבתה היא שגרמה לנו את נפילתנו. והוא הדבר מה שאני בעוני ובמר נפשי רגיל לקרוא, לשנות ולשלוש מאות ואלפי פעמים. מדהים. עזבנו את נשמת התורה וזאת היא הצעקה הגדולה המקפת בזה דורות רבים מימי הנביאים הסופרים והחכמים. גדולי הדורות הראשונים והאחרונים, גדולי הכישרון שבנו, פנו להם. עיקר אל הצד המעשי שבתורה וגם שם רק במקצועות מיוחדים עבדו והרגלו בחינוך והצד הרגשי ויותר מזה הצד העיוני הוא מה שלמעלה ממנו הוא בא לאחריו ממילא הקדשי האופי שבו הגולה וישוע גנוזה אותו עזבו לגמרי וגס רוח ומשוגע ייחשב גם מי שבא ותובע את הרבון הגדול הזה מרואי האומה הקול הגדול של חוקרנו האלוקיים, של חסידינו העליונים, של המקובלים הטהורים באסוד השם, קדושי המבט ואדירי הרצון, חוקי ישועה וצופי גאולה, האלה כל קורא במדבר. דווקא בעת משבר גדול וסכנה עצומה צריכים לקחת את המעולה שבתרופות. כל התורה בפורשה רוחניים כולם, צריכה היא להתעלות אצלנו. כל מי שיש אומץ בלבבו, כוח ביתו, ורוח השם בנשמתו. קרו לצאת אל המערכה ולצעוק אבו אור, מחזה אחר לגמרי. אחר. היינו רואים בדורנו, אלמלא התנדבו חלק רשום מבעלי הכישרון הממולאים בתורה בשכל טוב, לעבוד את השם, את כרם השם בתוכו פנימה, לעסוק בתהרתם של מושגי אמונה ועבודה, בבירורן של הדעות בענייני אלוקות. מדהים. ואנחנו היינו מתחילים במלאכת שמיים הגדולה של ביור רוח הטומאה מן הארץ ושל התחלת הופעת איכון העולם במלכות אל עולם. ועל זה אנו נתבעים ולזה נוצרנו. וכל זמן שאנו נודדים, נשחטים ונטבחים כצבאות וכאלים על אשר אין אנו מכירים את תפקידנו. באים אנשים קטנים ומצומצמים ומרפאים אותנו ברפואות קרות מכל המינים. ואת סם החיים העיקרי אותו מניחים בקרן זווית. אלה מתוך טמטום הלב וקטנות האמונה, ואלה מתוך גאווה וחסרון ידיעה. ואקווה ששום אדם לא יחשידנו במיעוט אהבה חלילה לתורה המעשית, להתמדת לימודה ולהרחבתה בפלפול וסברה, בחרפית ובקיאות. הרב קוק אומר את זה. אבל בעת שהדבר הבא עד לידי הפרת תורת אמת, תורה דלעילה, עד לכדי התחאת נשמת הנשמה, עד כדי החלשת כוח המחשבה ועד כדי הבאת מעמד החיים הרוחניים שלנו ושל כל העולם כולו התלוי בנו למצב של פרפור ואילוף נורא ואם יבוא אחד ויאמר שישועתנו מנחת היא בנשמתה של התורה בהגדלתה והדלתה העליונה האמיתית שזה אומר רשבי כל המקובלים אגב אבל אם יבוא היום אחד ויגיד או בתקופתו לפחות יבואו כל הטוענים מהעברים וימטירו עליך מבול של השגות מה אתה חפץ בקבלה במוסר, בחקירה, בפילוסופיה, בדרשנות, בספרות ושירה. הלא כל אלה פשטו את הרגל ולא נתנו לנו את מה שהבטיחו בעת שהתחילה תסיסתם. וטענות כאלה כבר מספיקים להחניק את כל השם. הקורה בנו מקרב מעמקי נשנתנו, ממלא עולמים כולם. דרשוני וחיו. בעת כזה אותנו חייבים להפגין על הגדול שבחסרונות. זה מדהים. זה לא נגמר, אני רוצה כל כך לקרוא את זה, אבל אני רוצה להספיק ללמוד מתיקוני הזוהר. מצד שני, צריך לעבור עם הכנה לתיקוני הזוהר. הוא אומר דברים מדהימים, תקראו את זה באתר. נזר התורה היא חומת הקבלה, אשר רוב העולם פורשים ממנה באומרם, במה שהורישת הורש, התבונן, ואין לך עסק בנסתרות. כי מי שלא טעם טעם חוכמה זה לא ראה מאורות מימיו, והולך בחושך. ואוה להם לבריות מהגנה של תורה. מדהים איך כל המקובלים אומרים אותו דבר. ולבהר גודל העוון של אותן... מדהים. אני כותב רק לעורר לב ו' תלמידי חכמים, לעסוק בנימיות התורה וללמוד את הזוהר הקדוש. ממש כהתמדת הש"ס והפוסקים. ומהמקלים, כי הארי הקדוש והרבי חיים ויטל אמורים יותר. אמנם לא הכל מוכנים לזה מטבע נפשם, על כן מי שאינו מסוגל ולבו לב חריף, ודאי שעליו להעריך בעומק פלפול בשלוש פסקים. אבל מי שמוכשר לעסוק בן חומת הקבלה, עיקר לימודו צריך שיהיה להכיר את קונו. ובדורנו זה כולנו מוכשרים, כמו שאומר רשבי וברס אללה. אה, מדהים, זה לא נגמר. אוקיי. Okay. Mm -hmm. אז לפני שנתחיל את, קצת את תיקוני הזוהר, את ההקדמה לתיקוני הזוהר, נבוא קצת עם הכנה להבין את החשיבות של הפנימיות. קצת מבפנים, אני קורא קטע מכתבי הדור האחרון של בעל סולם. חלק א', מסביר יסודות בפנימיות וחוכמת האמת. אני קורא את לשונו. הבסיס לכל ביעוריי הוא הרצון לקבל המוטבע בכל נברא, והוא שינוי צורה מהבורא, ועל כן נפרדה ממנו הנשמה כאיבר הנפרד מהגוף. כי שינוי צורה ברוחניות הוא כמו גרזן מפריד בגשמיות. זאת אומרת בגשמיות מרחק נמדד על פי ריחוק פיזי. רוחניות אין בכך כלום, אלא השפלת הצורה מקרבת הרוחנים. ושינוי הצורה מפריד הרוחנים. כמו שאנחנו רואים יכולים להיות 120 אנשים באותו אולם, קרובים פיזית מאוד ורחוקים אחד מהשני בתכלית הריחום. ומכאן ברור מה השם רוצה מאיתנו, הוא השוואת הצורה, שאז אנחנו חוזרים ונדבקים בו כמתרם שנברא. וזה שכתוב ידבק במידותיו, מהו רחום אף אתה מה רחום, מהו חנון אף אתה חנון וכולי. דהיינו שנשנה המידות שלנו, שהרצון לקבל, לקחת המידות של הבורש ורק להשפיע. באופן שכל מעשיין יהיו רק להשפיע לזולתנו ולהועיל להם בכל יכולתנו. ובזה אנחנו באים למטרה להידבק בשווה שווה את הצורה. שזה כל המטרה של התורה, בראתי אי צערה, בראתי לא תורה תבין. ומה שאדם עושה לצרכי עצמו בהכרח, דיינו בשיעור מינימום המוכח לקיומו ולקיום משפחתו. זה לא נחשב לשינוי צורה, כי הכרח לא יגונן ולא יושבח. וזה הגילוי הגדול שלא יתגלה בכל שלמותו. אלא בימות המשיח. וכאשר יקבלו הלימוד הזה, אז נזכה לגאולה השלמה. ברגע שהאנושות והעולם, ובעיקר עם ישראל, יפנים לתוכו את הרעיון הזה. מה הרעיון, מה התיקון, מה המטרה שבאנו לפה. דהיינו, לא לקיים תורה ומצוות רק במעשה, או רק בשביל שכר, או רק בלא לשמה, אלא כדי להגיע להשוואת הצורה, שזה נקרא תורה לשמה. רק אז יבוא המזור והרפואה לעולם. וכאשר, כמו שאומר בלשונו, כאשר יקבלו הלימוד הזה, אז נזכה לגאולה השלמה. כבר דיברתי מזה שיש בית דרכים לגילוי השלמות. נדבר על זה בהרבה מקומות. או דרך תורה, או דרך היסטורין. ולפיכך, סיבב הקדוש ונתן את הטכניקה. לבני האדם, עד שמצאו הפצצה של האטום ושל מימן. מענייני דיומה, אומרים יש לי רן פצצות, שאם עוד לא ברור לעולם החורבן הכללי שהם להביא לעולם, יחכו עד למלחמות עולם שלישית או רביעית חס ושלום, ואז יעשו הפצצות את שלהם, השארית שישארו אחר חורבן. לא יהיה להם עצה אחרת, אלא לקחת על עצמם עבודה זו. שאין היחיד ואין האומה לא יעבדו בשביל עצמם יותר ממה שצריכים לנקומם ההכרחי. ושאר כל מעשיהם יהיו לטובת זולתם. זאת אומרת, אומרת שזו דרך תורה ודרך ייסורים. כמו רואים, מלחמת העולם הראשונה לא הספיקה. האנושות הייתה צריכה מלחמת עולם שנייה, וגם לא כל כך הספיק, כדי להבין שמלחמה זה לא הדרך, אלא יש משהו נעלה יותר מזה. לכן אומר לעתיד לבוא, הרי אין שלום בחיצוניות, כל העולם גם נלחם בגלל נקודה פנימית, אנחנו נלחמים עם בני ישמעאל בגלל נקודה פנימית. לעתיד לבוא, גם אה, יראו את זה בבירור, אבל זה יכול לבוא בדרך תורה, שזה על איך שאנו חפצים בה, על דרך החיוב בבחינת אור לגויים, וזה יכול לבוא על דרך ייסורים. מה דרך ייסורים? שיראו כמה הרצון לקבל רע, ומביא חורבן. כמו שהרבש אומר, אין שלום בכוח הזרוע או בחיצוניות. זה מביא אקדוח, זה מביא טנק. סליחה, זה מביא אקדוח, זה מביא מכונת ירייה. זה מביא מכונת ירייה, זה מביא טנק. זה מביא טנק, זה מביא פצצה, ועד שזה כבר אפשר להמשיך עם המשל היום להרבה רובדים. זאת אומרת, בכוח הזרוע אין ניצחון, אין שלום בחיצוניות. חיצוניות מלשון חצי. אי אפשר להגיע לשלום ברצון לקבל, כי רק דרך הרוחניות, הפנימיות, אפשר להגיע לשלום. דרך הנקודה שמעבר למקרה. לכן, אם לא נבין את זה בדרך תורה, אז על ידי זה שנגיע לחורבן טוטאלי, דרך הרצון לקבל, דרך הרצון לקבל, פצצות, דרך הרצון לקבל גרעינית, על ידי דרך שתגרום לאנושות להפנים שהרצון לקבל רע, שאי אפשר ככה. חס ושלום, אני מקווה שזה לא יגיע, אבל ייתכן שזה יתגלה בדרך כזאת. אז זה לא יפתור אותנו מהתיקון. פצצות אטום לא מתקנות הנשמה, גם לא הכלים הרוחנית, אבל, אולי כן, אבל פצצות של אטומים גשמיים לא מביאים לתיקון. אז בהחלט ישנה את הפאזה החזק מאוד. אבל חס ושלום וחלילה שלא נגיע לזה. אבל הוא אומר, ייתכן מאוד שזה יקרה, למה? כי זה דרך הרצון לקבל. אבל זה גם העונש של התיקון, זאת אומרת, זה יביא אותנו גם להבין... יש הרצון לקבל לורה, אבל למה להיות חולה סרטן חס ושלום כדי להבין שפרטיות היא רעה? עדיף בדרך החיוב. לכן אומר, ואם כל אומות העולם יסכימו לזה, אז יתבטלו המלחמות מן העולם. שהרי כל איש לא ידאג כלל לטובת עצמם, אלא לטובת זולתם. ואין מקום לזולתם. זאת אומרת, אנחנו רואים גם ניצוצות לזה כי העולם... שואף לשלום, מדינות שואפות לעזור למדינות אחרות. נכון שהם עושים את זה באמנת לקבל, אבל זו מדרגה יותר גבוהה, כי פעם לא היה אכפת לאף אחד מהשני, היו שוחטים, בוזזים, כל אחד היה דואג רק לכבוש חיצונית לפיסת האדמה שלו, היו מאוד ברברים, האנושות התפתחה, נהי, נהייתה יותר עדינה, נהייתה יותר אינטליגנטית, יותר שחררת שלום. זה לא מספיק, כי זה עדיין לא רק בחיצוניות, אבל זה עדיין התפתחות מכובדת. מבינים, כמו שלמדנו בסמינר השלום, בפסח, מבינים שאם יש בעיה במדינה מסוימת זה משפיע על כל המדינות. למה? כי יש קשר בין הפרט לכלל, כי יש קשר בין כולם. לכן, יבינו, עדיף לא בדרך דין, אבל יבינו שטוב לכולם ההשפעה והאהבה. הרי גם בני ישמעאל, מה הם רוצים? הם רוצים לעבוד את אללה, את, את הקדוש ברוך הוא. זה מה שהם רוצים. אסלאם זה, זה, הפירוש של זה זה מסירות. הם רוצים למסור את עצמם לאללה. ואנחנו גם רוצים מסירות נפש. נכון שהם מצד הקליפה, אבל עדיין, מבחינת המעשה הם לא עובדי עבודה זרה. כמו שמבחינת המעשה אנחנו גם לא עובדי עבודה זרה. מבחינת הכוונה, אם נדבר בדרך עבודה, יש לנו הרבה עבודה זרה לתקן, בפנימיות. כמו שתראו בכתובים ותלמדו את דברי הזר והמקובלים. ברמת המעשה, אנחנו עושים מעשה נכון. אנחנו לא עובדים עבודה זרה, ברוך השם. גם הם במקום שלהם לא עובדים עבודה זרה, יש להם המון טעויות אחרות. אבל בזה הם דווקא מתוקנים. אבל הם יתפתחו בעוד שלב ויבינו, אבל זה יקרה רק אם נעשה את התפקיד שלנו. כי הם באמת, אין פה ראויונות באה כמו שראינו בשיעור הקודם, בשביל ישראל. אבל אומר, זה יכול לקרות גם בדין, שהאיסורים האנוראיים יביאו יביא אותם להבנה הזאת. ותורה זו של השוואת הצורה היא תורתו של משיח, שזו תורת הפנימיות, שזה הזוהר מדבר על זה, לכן הזוהר הוא תורתו של משיח, היינו אך. ועל זה נאמר, והיה הימים והלכו גויים רבים, ואמרו לכו ונעלה, כי מציון תצא תורה, הוא דבר השם מירושלים, והוא ושפט בנמים רבים. דהיינו שהמשיח ילמד אותם עבודת השם בהשוואת הצורה. שאי תורה ומשפט של המשיח והוכחה לגויים עצומים. אבל זה חייב להתחיל עם היהודים, אחרת אין, אין מצב שזה יבוא לעולם, אלא בדין עצום. דהיינו שיוכיח להם שאם לא יקבלו עליהם עבודת השם, ישמדו כל הגויים על ידי המלחמות, הן הרוחניות והן הגשמיות. ואם יקבלו תורתו, נאמר אז, וכתתו חרבותיהם לאיטים. הרי בפנימיות שלנו, כולנו רוצים שלום, כולנו רוצים אהבה. גם הגויים, פשוט זה בקליפות קשות מאוד, אבל אפילו עמלק רוצה להתחבר בסופו של דבר. הרי השורש של עמלק, מה זה? מה זה עמלק, אגב? כתוב, מחות תמחו את זכר העמלק, לא כתוב תמחו את עמלק, את זכר העמלק, את הצורה של העמלק, למה? כי מה זה עמלק? מקבל, בעל מנת להשפיע, זה עמלק. מה? כן. עזב עזהר, ערעי החושך. אבל בזמן תיקון, זה קליפה גמורה לחלוטין. טומאה ועבודה זרה גמורה, למה? כי אי אפשר לקבל בעל מנת להשפיע. תיקונים קודמים. זה היה חטא הדם הראשון. כל החטאים, חטא העגל, זה בדיוק העניין הזה, הזוהמה הזאת, זוהמת הנחש. אבל במקור, בשורש, זה דבר טוב, לקבל עד להשפיע, זה הקדושה הכי גדולה שיש, וצריך את סד הרצון לקבל, שזה עמלק, אחרת איך תקבל עד להשפיע? יתוקן לעתיד לבוא, יבולע המוות לנצח. לכן, כשמסתכלים על הכל מלמעלה, רואים שהכל מתוקן לסעודה. אפילו מבחינה גסמית, עכשיו יש לי פה זבל, פסולת, מה קורה? היא חוזרת ליסודות. חוזרת לאדמה, וחוזרת לכלל הטבע, ומשפיעה טוב לעולם בחזה. אפילו הפסולת, נחילה מגבותכם, שיוצאת מהאדם, חוזרת ליסודות. יותר מזה, מדשנים אפילו את, ה, את, ה, את השדה, את האדמה, בזבל. למה? כי פנימיות לא נאבדת, היא נשארת. ואז, ברגע שזה חוזר לשורש של אז זה טוב, ברגע שמסירים את זה את הקליפות, הן מתפרקות, והנקודה הפנימית משתחררת, זה חוזר לאיזון, חוזר לטבע, כסימן. לכן אנחנו רואים שבמהות הכל טוב, רק מה? זה לא נמדד לפי מה במהות, זה נמדד לפי התודעה שלנו. עם מה אנחנו יכולים להשתמש כטוב. לנשר באותו לינון טוקסין לא, לא משפיע, לא מזיז לו, מחוסן, חיסון טבעי. לאדם... זה הרעל הכי מסוכן שיש. לכן, כל דבר לגופו. התורה מלמדת אותנו דרך התיקון. אבל מה זה תורתו של משיח? מה זה תורתו של רשבי הקדוש? תורת השוואת הצורה. דהיינו, הפוך לגמרי מתורת הגוף. לגמרי. תורת השוואת הצורה. כל אחד שהולך מחר לרשבי, או מקדש את עצמו ביום זה, שיבדוק מה הוא רוצה מרשבי. האם גוף או נשמה? אם גוף, גוף זה נגף, אומר. אם לא נבין לצאת מהפרטיות, זה יהיה דין גדול. פצצות מימן, פצצות... גם רוחניות, אגב. יותר כואב. תשמיעו נשאר לך ענש שמיים, אתה מתפוצץ משמתית, זה הרבה יותר כואב. אבל אין לדיין אלא משנה ואות, חס ושלום. מספיק לנו גם פצץ קטן, כבר אנחנו מזגעזעים. אבל הרצון לקבל לא לומד, זה הטבע שלו. לכן, אם יקבלו תורתו, נאמר אז, וקטטו חרבותם לאיתם. ואם תלכו בדרך התורה ותקבלו תו, התבלין, דהיינו הפנימיות, מוטב. ואם לא, תלכו בדרך הייסורים, דהיינו שיתגלו המלחמות של פצצות אטום ומימן בעולם, ואז יחפשו כל אומות העולם מצא איך להימלט ממלחמות. ויבואו אל המשיח לירושלים. הוא ילמד אותם את התורה הזאת. תהיה מצב שהאנושות מאוד תתפרט, מאוד תתפתח, תהיה טכנולוגיה מטורפת. כבר יש, רואים את זה היום. רואים אפילו אומרים לאיראן שיש, מי יודע כמה אובמה, שהוא בגימטריה גוג ומגוג, סליחה, בגימטריה או במגוג, גימטריה שנאה, מי יודע מה הוא עזר להם. אבל גם אם לא עזר להם, לא משנה, אם לא יתגלה מפה, יתגלה משם, אבל לשם העולם הולך. ואם תלכו בדרך התורה והתבלין, מוטעב. ואם לאו, תלכו בדרך היסטורים, דענו שהתגלו המלחמות של תסזת אטום מהימן בעולם, ואז שחפשו כל אומות העולם מצא איך להימלט ממלחמות, ויבואו אל המשיח לירושלים, והוא ילמד אותם את התורה הזאת. יפה, מדהים. אני מדלק קצת, כי אנחנו רוצים לקרוא את ההקדמה לתיקוני הזוהר. אבל הבאנו את הדברים האלה כי הם פתח טוב להיות ראויים לגשת לתיקונים. למה? שנבין שהם באו להשוואת הצורה ולא לפרטיות הגוף. אחרת, פספסנו לגמרי את העניין, ולכן היה חשוב להביא כתבים קדושים אלה, כדי שנבין למה אנחנו לומדים. ואני חוזר למשפט, הלוואי אותי עזבי ותורתי שמרו. אז אני מדלק קצת לכמה נקודות מפתח. כן, הדבר שלפנינו, הנה טעינו במדבר הנורא. יחד עם כל האנושות, דהיינו מדבר זה המקום היבש, שאין את הפנימיות. ועתה מצאנו אוצר גדול הממלא מכל טוב, דהיינו הספרי קבלה שבאוצר, שמזביעים נפשנו השוקקת. הוא אותנו דשן ונחת וסברנו והותרנו. יפה. כל מיני מהמרחק רב בינינו ואין הדברים נשמעים בינותינו, ולפיכך ערכנו את השפר הזה לתקוע בקולות. אולי ישמרו אחינו ויתקרבו אלינו, ויהיו משרים כמותנו. יפה, מדהים. אוקיי, מה עוד אנחנו יכולים עוד לקרוא פה לענייננו? ואנוכי הכותב מכיר מעט את עצמי ומקומי, שני <laughs> מהמצוינים ביותר שבמין האדם. ואם אדם כמוני, היום יגע ומצא כל זה בספרים הגנוזים, בארונות שלנו. הרי בן בנו, קל וחומר, שאם יחידס תגולה שבדור יתייגרו בספרים האלה, כמה מאושר והטוב מוכן להם ולכל העולם. וכל זה שמתי הם ליבי עד שאיני יכול להתאפק עוד, והוסכמתי לגלות מהסתכלותי ומה שמצאתי כתוב בספרים ההם כדי דרכי התיקון העתיד המוחלט לנו. ואת זה לבני העולם בשפר הזה אשר לפי דעתי והערכתי יספיק לקבץ את כל בני הסגולה שיתחילו ללמוד ולהגות בספרים והכריעו את עצמם ואת כל העולם לכף זכות אמן ואמן. תיקוני הזוהר הקדמה לתיקוני הזוהר <קדמה> <תיקוני> הזו> של רבי יהודה צבי ברנדווין זה <צוכר> מחבר פירוש מעלות הסולם על ספר הזוהר הקדוש, על תיקוני הזוהר הקדושים. מה ההבדל בקצרה בין ספר הזוהר לתיקוני הזוהר? תיקוני הזוהר מדברים יותר מצד אה, גדלות ההשגה, ימות המשיח אחרית הימים, מצד גמר התיקון, בחינת גמר התיקון, וזה דבר הרבה יותר גדול, זה כמו הגר של המדרגה. השלמות הגדולה. אכן כנראה לא פרירוש שלהם, כי לא היינו ראויים עדיין, דהיינו, בעל הסולם בעצמו. אז אין דבר גדול יותר ומשובח, כהכנה לל"ג בעומר, להיות בהשוואת הצורה לרשב"י, בבחינת שפתותיהן של צדיקים דובבות בקבר, כשלומדים את תורתם, דהיינו, כשאתה בהשוואת הצורה אליהם, בבחינת פה אל פה בו, אז מתקשרים בהם כרוח לרוח. אז בעזרת השם, שקצת נצא מהגלות והמדבר והחשכה העצומה של החיצוניות שמסתירה ומסמת את עינינו בעבודת השם, הן בתורת הנגלה והן בחיי היום-יום, בעזרת השם אולי נזכה לרחמים גדולים והפנימיות תאיר לנו קצת על מנת שנטעום ונשיג ממעיינות החוכמה, מאדני הפנימיות, מזער הרקיע, מנשמות הצדיקים ונגיע מוכנים, תארים, זקים וברורים קצת לרעג בעומר. הקדמת המחבר, פירוש מעלות הסולם. כתוב בישעיה, וגר זאב עם כבש, עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ. לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי. לא הגיוני, כי זה בית הפחים, איך הם יהיו ביחד? כי מעלה הארץ זהה את ה' כמים לים מכסים. ויש להבין הקשר הזה שהנביא תלה שלום העולם ומחיית הקנאה והשנאה מן האנושות. במלאת הארץ דעה את השם, שלפי דברי הפסוק, נראים הם כסיבה ומסובב, כי מלאה הארץ דעה את אדוני, הוא התנאי לקיום המצב של גר זאב עם, כפש, עם כבש. זאת אומרת, יש פה תנאי לשלום, לשלמות של כל העולם. מה? דעת השם, אם אתה תשאל אנשים ברחוב ויגידו לך, הדתות הן הסיבה למלחמה, היהדות היא הסיבה, חס ושלום, לסבל, לשנאה ולרוע בעולם, ככה אומרים, אוכלי ישראל, ומי שבגלות, אומר הפוך, הסיבה לשלום היחידה שיכולה להיות זה דעת השם. והעניין הוא כי דעת פירושה דבקות, כמו שכתוב, והאדם ידע את חווה אשתו. דהיינו דעת זה בחינת חיבור, השוואת צורה, התחברות, הזדווגות. וכן, ואיש לא ידעה. וחז"ל אמרו על הכתוב, אחרי השם אלוקיכם תלכו וכו' ובו תדבקום. וכי אפשר לו לאדם להלך אחר השכינה, והלא כבר נאמר כי השם אלוקיך אש אוכלה הוא. דהיינו, אש זה דבר שאי אפשר לתפוס אותו, כי לא, לכאורה זה לא חומר וגם לא רוח, זה איפשהו כאילו דבר שאתה לא יכול לאחוז בו. אלא להלך אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא. דהיינו, לא דבקות בחומר, כי אש אוכלה או איך, איך תתפוס אותך, אין השגה, אלא דבקות בצורה. כמו שאומר, להידבק במידותיו. מהו חנון ורחום, אף אתה אהיה חנון ורחום. כלומר, מהו יתברך כל מעשיו הם להשפיע ולהועיל לזולתו, ולא לתולט עצמו כלל. שרואו יתברך שמו אינו בעל חיסרון של צורך להשלימו, כי אין לו ממי לקבל. אף אתה כל מעשיך היו להשפיע ולהועיל לזולתך, ובזה תדמה צורתך למידותיו של הקדוש ברוך הוא, וזוהי דבקות ודעת את השם. בדיוק יפה, קודם כל, לא להידפק בחומר שלו, הרי אש אכלה הוא, חס ושלום, זה לא, לא פה תורות המזרח שצריך לבטל את הרצון, את הבריאה, שצריך לחזור להיות עין, לא. אש אכלה לא על בחומר. אלא דבקות בצורה עדיין הוא, תישאר עם רצון לקבל, רק שהרצון לקבל יהיה מתוקן בעלנת להשפיע. וזוהי דבקות ודעת את השם. והנה כללות הרע, אשר עליו נאמר. כי יצר לב האדם רע מנעוריו, היא אהבה עצמית, הנקראת אגואיזם, שהוטבעה בלב האדם, שכל תנועותיו סובבות על כותבו עצמו, בלי שום ניצוצי השפעה לזולתו. שזה נקרא יצרה. ועל זה אמרו חז"ל, שהקדוש ברוך הוא אומר, בראתי עץ בראתי לא תורה תבלין, שעל ידי העסק בתורה ומצוות, לשמה דהיינו לשם השוואת הצורה. מתחנך האדם לאט לאט עד שמספיק לאבד מקרבו כל ניצוצים של אהבה עצמית. הוא מקדש את כל תנועותיו רק להשפיע אל הזולת. אשר אפילו הדברים ההכרחיים שהוא מקבל הוא בכדי שתהיה לו היכולת להשפיע. לכן נאמר, ואהבת לך כמוך כלל גדול בתורה. בשביל זה התורה באה, רבי חניניה רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, אומר רבי חניניה, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, דהיינו לזכות הכוונה לזכך, וכמו שאומר בעל הסלאם, ונודע שזכות, מלשון הזדככות, והוא דרך של אמור לא ניתנו מצוות, אלא להצטרף בהן לישראל. וז"ל החכם רבי אברהם בן עזרא הזצ"ל בספרו יסוד מורה שער שביעי, דף י"ב אומר, ואתה שים לבך ודע כי כל המצוות הכתובות בתורה או המקובלות או התיקונים שתיקנו האבות, אף על פי שרובם הם במעשה או בפה, הכל הם לתקן הלב, כי כל לבבו דורש השם וכל יצר מחשבות מבין. והכתוב, ולישרים בלבותם, והפך זה לב חורש מחשבות עוון. מצאתי פסוק אחד כולל לכלל המצוות והוא את ה' אלוהיך עתירה ואותו תעבוד. והנה מילה עתירה כוללת לכל מצוות לא תעשה. בלב ובפה. ובמעשה. וזוהי המדרגה הראשונה שיעלה ממנה אל עבודת השם יתעלה. שהיא כוללת כל המצוות עשה. ואלה ירגילו ליבו וידריכו עד כי ידבק באל שם הנכבד, כי בעבור זה נברא האדם. כי לא נברא לקנות הון ולבנות בניינים. דהיינו, האדם לא בא בשביל העולם הזה. תבנה מיליון בניינים. אתה חי 70 שנה, מה זה עוזר לך בחיים? תבנה בניין הכי גבוה. אז זה ייתן לך להרגיש גדלות פנימית? זה רק סימן. בניין זה נקרא הבנה דה קדושה. הבנה שבאה לחבר אותך לעבודת השם. הבניין הגשמי הוא רק סימן, לכן כאילו מתפעלים מבניינים, מרכוש, אבל זה, זה אור נעיר ודקיק. אנחנו רואים אנשים יש להם הרבה בניינים והם ריקים לגמרי. הגשמיות היא רק סימן, האור תמיד מתקבל רק בנפש, רק בפנימיות. יכול להיות לך הבניין הכי גדול בעולם? ואתה ריק לגמרי מבפנים, כי כל העולם הזה הוא נעיר ודקיק, הוא פירורים. הוא כמו פינוקיו, הוא כמו מעשה בלי נשמה מצד עצמו. אם אני יודע לחבר את זה לפנימיות, אז זה יכול להיות אמצעי טוב. אבל מספיק סימן סביר. אני לא צריך עכשיו בניין עד השמיים כדי להגיע לגדלות בעבודת השם. הפוך, זה גם מפריע לי. נכון, אומר, לא נברא לבנות הון ובניינים. לא. לא חי מספיק גם בשביל ליהנות מזה. ועל כן יש לו לבקש כל דבר שיביאנו לאהוב אותו, ללמוד חוכמה או לחפש את האמונה וכולי. שזה דברים ניסחים, לזה הוא בא. והשם יפקח עיניו וליבו ויחדש בקרבו רוח אחרת, אז יהיה בחייו אהוב ליוצרו וכולי. ודע כי התורה לא ניתנה רק לאנשי לבב וכולי. כי התיבות כגוויות והטעמים כנשמות. ואם לא יבין הטעמים כל יגיעו שב ועמל, רוח, והוא נמשל למי שיש בידו ספר רפואות, והוא מהגיע עצמו לספור כמה דפים בספר, וכולי. ומזאת היגיע לא יאכל לרפות מזור, ודומה לגמל נושא משי, והוא לא יועיל להמשי, גם המשי לא יועיל לנו, עד כאן לשונו. זאת אומרת, התיבות, דהיינו החומר, המעשה מצד עצמו, כולל המצוות. מצד עצמו, הוא כגוויה, כגופה, ל... כזו רק חיצוניות. לכן, הוא אומר, שאם אני לא מחבר את החיסוניות לפנימיות, זה כמו גמל שיש לו משי, אין לו מה לעשות עם המשי. המשי לא בא בשביל עצמו, הוא בא למשהו מעבר. או מי שיש לו ספר ומתחיל לספור את הדפים, זה לא יעזור לו להתרפא מהחול, היא תשיג את פנימיות הדברים. אם אני אתחיל לספור מעשים, דהיינו זמשל הדפים, פעולות, זה לא יעזור לי. אני צריך לספור את הנקודות הפנימיות שהשגתי, לא את החיצוניות. הוא ממשיך ואומר, הרי אנו רואים בעליל של העולם ודעת השם, הם דבר אחד ממש. למה? כי על ידי שנכוון את כל המעשים להשפיע. נחת רוח ליוצרנו, נזכה לדעת השם, שדעת מה זה? שהיא דבקות, דהיינו אמרנו, דעת זה דבקות, חיבור. לכן ואהבת אחר כמוך כלל גדול בתורה, אני אשם, כי זה עניין אחד. כלל גדול בתורה. כי לזה באה כל התורה, להשוואת הצורה. ואהבת לאחר כמוך, זה הכלי והאימון הכי מסוגל לזה. עד כדי שאמרו קודמות המצוות של בן אדם לחברו, לקודמות, ש... למצוות של בן אדם למקום. לא אומר שצריך לקיים רק מצוות בן אדם לחברו ולעזוב את המצוות בן אדם למקום, ודאי שלא. אומר אם עשה את זה מצעם המצפון האנושי, לא עשה וכך כלום. אלא קודמות הכוונה שקל יותר להזדכך דרכם. למה? כי הן מאוד פרקטיות, מאוד מעשיות, מאוד מורגשות. והמצוות של בן אדם למקום הן מאוד גבוהות, אתה לא... אין לך פידבק, אתה צריך להתחיל מ... מהמצוות בין אדם למקום, אל, סליחה, לחברו, שהן המכשירות אותך למצוות בין אדם למקום. אתה לא יכול לקפוץ למטרה ולא לעבור דרך האמצעי. אתה גם לא יכול לפעול את האמצעי בלי המטרה. מה, בשלום, שפחה. לא, שמה מוות. אז מה תעשה? תחבר ביניהם. לכן הוא אומר, נזכה לדעת השם שהיא דבקות. וימחו כל זכר של קינה וסינה הנובעים מן אהבה עצמית. ונתלכד כולנו לגוף אחד בלב אחד, לעבוד את השם בטהרה גדולה על מנת להשפיע. שזה צד החיבור לכל העולם כולו. ובאמור התבהר היטב הגמרא באותו הגר שבא לפני הלל ואמר לו למדני כל התורה כולה שאני עומד על רגל אחת. אמר לו דהלך שאני לחברך לא תעביד זוהי כל התורה כולה. ואידך פירושה הוא זיל גמור, וקשה, הלא מצוות נחלקות לשתיים. א', המצוות שבין ישראל לאבינו שבשמיים, וב', המצוות שבין אדם לחברו. ואיך יכולה המצווה האחת, שמצווה של ואהבת לך כמוך, לכלול ולהכליל את כל המצוות? ואפילו המצוות שבין אדם למקום. גם מה שאמר לו, ואידך פירושה הוא, זאת אומרת, שכל תריה במצוות, כולן הן פירושה של המצווה האחת של ואהבתך כמוך. איך נסביר הדברים הללו? כיצד הוא הדבר שהתורה אינה פירוש למצווה היחידה הזאת? הוא בנה על עטי שפיר, שאותו הגר ביקש מילה לזקן, שיסביר לו כללות הנרצה מן התורה, כדי שתהיה מטרתו קרובה לבוא, ולא להרבות בהליכה. כי אמרה כי אומרו, למדני התורה כולה על רגל אחת. ועל כן הגדיר לו המצווה של ואהבתך כמוך. למה? כי אין המצוות שבין אדם למקום, ואין המצוות שבין אדם לחברו, כולן מתכוונות לדבר אחד. למה? להביא את האדם אל המטרה הסופית, שהיא דבקות ודעת השם. ולא עוד, אלא אפילו הצד המעשי שבשני החלקים הנ"ל, היא בחינה אחת ממש. למה? כי שבשעה שאדם עושה מעשיו לשמה, בלי תערובת של אהבה עצמית ותועלת מה בעד עצמו, אז לא ירגיש שום הפרש במעשיו, בין אם עושה לאהבת חברו, ובין אם עושה לאהבת המקום יתברך. משום שחוק טבעי הוא לכל אדם, שכל הנמצא מחוץ למסגרת גופו, הוא אצלו כמו דבר ריק, הוא בלתי מציאותי לגמרי. למה? כי הכל בתוך הפרטיות שלו. כמו שאומרים חכמי המדע, אדם לא מזיז את העצמן מפה לפה, אלא אם כן יבין שיקבל מזה יותר תענוג. ובדור הזה, זה מאוד ברור לנו. ועל ידי הגיעה גדולה הוא יוצא ונפרש מחיק הבריאה הטבעית, ועולה ומתרומם לאט לאט עד שקונה טבע שני, שיאהבת זולתו. ואז זוכה למטרה הסופית שיתבקרו את... בואי נברך. זאת אומרת, ברגע שאני קונה אהבת ה... הבריות, זאת אומרת מטעם, דבקו את השם כמובן, זה מה שמכשיר אותי לאהוב את המקום. זה אותו דבר. למה? כי ברגע שאני משיג משהו מחוצה לעצמי, אז כבר אורייתא וישראל וקבוצה בכוחד הוא, זה לא משנה. רק זה נכון שיותר קל לי להתאמן עם הבריות. למה? כי אני עובד כאילו על חומרים יותר קטנים. וככל שאני עולה, נותנים לי רצונות יותר גדולים, כמו עם תלמידי רבי עקיבא, רואים שהם... לא נהגו כבוד זה בזה, איך זה יכול להיות? כאלה צדיקים? לא, בגלל שהם היו כאלה גדולים, היה להם ניסיון הרבה יותר גדול. לכן, זה מה שהוא אומר. הוא מתרומם לאט לאט עד שקונה טבע שני שיאהבת זולתו, ואז זוכה למטרה הסופית שהיא בו יתברך. וכיוון שכן, הרי הסברה נותנת שהמצוות שבין אדם, לחבר, אדם לחברו, הן מסוגלות יותר להביא את האדם אל המטרה הנרצית. מפני שהמצוות שבין אדם למקום הן קבועות, והאדם מתרגל בהן. וכל שעושים מלחמת הרגל, איננו מסוגל להביא תועלת. דהיינו, גם אפשר לזייף. אבל, כי אני לא מרגיש את הבורא, אני לא מרגיש את הרוחניות. אז אני יכול לחפף, לעשות בלי כוונה. או מצוות אנשים מלומדיו, אבל בין אדם לחברו, יש לי פידבק חזק, יש דורשים לזה. מה שאין כאן מצוות בין הערך עבורו שאינן קבועות ויש להן תובעין, על כן בטוחה יותר ומטרתן קרובה יותר. זימון קרוב יותר. וזה שאמר הלל הזקן לאותו הגר, הגר שעיקר הקוטב שבתורה הוא ואהבת לרעך כמוך, ויתר תראה במצוות הן פירוש והכשר אליה, ואפילו המצוות בין העם למקום. לאות שהמטרה הסופית והתוצאה הנרצית מן התרובה מצוות היא לצרב מעניין את ישראל עד שקונה טבע שני המוגדר באהבת זולתו שהיא המצווה האחת של ואהבת לך כמוך אשר אחריה זוכה לדבקות השם. נקודה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין טוב מאוד מה המטרה שלנו מעסק בתורה. כמו שאמרנו, שלא ברכו בתורה תחילה. דהיינו, מסביר הרבש, הרי ברכה אמרנו זה לא רק בפה, דהיינו שכחו את המטרה שלשמה הם לומדים תורה. מה המטרה? דבקו את השם, תורת הפנימיות, תורת הלשמה. זה נקרא שלא ברכו בתורה תחילה. דהיינו, שלא התחילו עם ההשקפה הנכונה. עכשיו, ברכה זה מלכות בפה, שיוצאת לעשות את הזיווג. צריך לדעת למה אני מסדווג, לאן אני יוצא. יותר מזה, זה הלכה כסימן שאסור ללמוד תורה בטרם שבירך ברכות התורה. למה? כי הוא צריך להסדיר טוב טוב בנפשו את המטרה שהיא ללמוד תורה לשמה לפני שהוא לומד לא תורה. למה? אחרת הכל ילך לשפחה, לקליפה. זה סימן כמובן, אבל סימן חזק. לכן אפשר גם להתחזק מזה על הדרך כל בוקר בברכות התורה, להפנים טוב טוב. למה אנחנו אומרים ברכות התורה? ולהזכיר לנו את המטרה שהיא לזכות לתורת אמת, דהיינו תורה לשמה. לכן אומר, כלל גדול בתורה ואהבת לך כמוך, למה? כי זה הכלל שמייצג את הדבקות, את השוואת הצורה, את הקרש קפיצה לאהבת השם. כמו שאומר בעל הסלאם, שכל הנטיות בין אדם לחברו ניתנו כדי להכשיר אותנו לנטיות ולעבודה בין אדם למקום, ובסוף זה גם דבר אחד. לכן, כלל גדול בתורה, כל המצוות באו בשביל הצירוף הזה, וזה הצירוף הכללי של הכל. לכן, גם מובן למה בזה תלוי השלום של האנושות והגאולה והכל, למה? כי ואהבתך כמוך זה המפתח לחיבור ואחדות ודת בין האומות, בין ישראל ובין הבריות, אבל זה לא עומד לבד, זה תלוי באהבת השם. בדת אלוקית, אם זה עובד לבד, זה עדיין בתוך הרצון לקבל, עדיין בגשמיות, עדיין בנפרדות. אבל אם זה תלוי בנצח, בדבקות בבורא, בהשוואת הצורה האמיתית, הנצחית, האינסופית לבורא, אז זה כמו צינור שמחובר לאינסוף, ואז זה לא נגמר, כמו שקרה בקיבוצים, כמו שקרה ברוסיה, וכמו שקרה בהרבה מקומות. לכן, כלל גדול בתורה. אז אנחנו מקרבים עכשיו לרשב"י, לל"ג בעומר, לגל עיניי ואביט הנפלאות מתורתך, צריכים לקבל על עצמנו טוב טוב, מה אנחנו רוצים להשיג מהתורה? מה היא מעוררת בי? כמה אני משיג דבקות בהשם השוואת הצורה מהתורה? או האם אני בא לתורה רק לגשמיות ופרטיות, ואז אני עושה הפוך מהמטרה, ואז הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו. כמו שאומר רשב"י, תעסקו בפנימיות, אמר שם המחזיר על המותר. ובזה תבין טעם למה נקרא ספר הזוהר, סליחה, ספר זה בשם תיקוני הזוהר או תיקונים. הנה בפנים הספר בהקדמה דף ב', באות נתבהר, טעם קריאת השם. ספר הזוהר ולא ספר האור. מיתה שהוא נקרא על שם הכתוב והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע. מישהו ראה את הזוהר של הרקיע פעם? לפחות בטלסקופ? דבר מדהים. זה רק סימן שזוהר הרקיע פירושו הערת דגר המתגלה בעולמות על ידי תיקון הרקיע, שזה עניין של צמצום ב'. שעוסר את השיתוף דמידת הרחמים במידת הדין. ומכל המוחין המתגלים בשיט אלפי שאני על ידי השיתוף הנ"ל, אין תיקון לעולמות רק בדרך עלייה, דהיינו שביה עולים לאצילות. דהיינו תיקון הזמן זה נקרא, תיקון של התקללות. אבל ביה במקומם אינם מתוקנים, כי הם במדור הקליפות עדיין, בקביעות שלהם. בעולם העשייה נעשה מקום קבוע אל הקליפות. דהיינו, עולם העשייה, אין הכוונה רק לעולם שרואים בחמשת החושים, אם כי זה סימן בהחלט נחמד. לעולם העשייה זה, זאת אומרת, מצב תודעתי של פירוד, של הסתר, שלא מרגישים את הקדושה, שלא מרגישים את הבורא. שאני מקיים תורה במצוות, בעל ענת לקבל? ברמה הרוחנית זה נקרא קליפות, למה? כי פרעה אוחז לי בתורה במצוות, יונק מהשפש שיורד לישראל. זה השעבוד מצרים, שיוענק להם. מעלו לשמה, לא נתן למוחין של הלשמה לרדת, וזה מדרגה גבוהה, צריך קודם לרדת למצרים, יש כאלה שלא ירדו אפילו למצרים, ואי אפשר לתת תורה למי שאין יצרה, מה שאמר משה רבנו למלאכים, אם אני לא יודע שיש לי יצרה, איך אני אקבל תורה? לכן, מה שאין כן, ואללה זכינו, זה נתקלל קצת, מה שאין כן ספר תיקוני הזוהר, המדיבר מתיקון עולם העשייה במקומו, כמו שאמר אליהו לרבי שמעון, וכמה בני נשא לטאטא היינו בעולם העשייה התפרנסון מלאי חיבור עד ילך, כמו לחם לחיים. דהיינו, הלחם סימן למה שמביא את החמימות, את האנרגיה, את החיים. יש גם סימנים אחרים, איזה סימן. הוא, כן. כמו לחם לחיים, כ... אחד התגלה על יתת עין ובעת שמעתי רגלין ברגלין שרגלי הצילוט ורגלי ביה היו בשווה וביה יחזרו להיות כמו הצילוט בסד הכתוב ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים בדרא בתרא בסוף יומיה היינו באחרית הימים שהוא סוד מלכות שבחינת השיא היה בסוד והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית אדוני בראש ההרים ובגינה וקראתם דרור בארץ כמובן אנחנו לא מדברים פה מבחינה גשמית שארץ ישראל תתפשט והר הבית תתפשט לכל העולם, שארץ ישראל זה מבחינת יצירה והר הבית וירושלים זה מבחינת בריאה והר הבית זה מבחינת אצילות ושאר השטחים זה מבחינת עולם העשייה מדור הקבע של הקליפות. זה רק סימן, אלא בתודעת האדם השלמות ואהבת השם תתפשט לכל הרצונות שלו. שהם הרבה יותר גדולים מפיסת אדמה, כי אנחנו פשוט לא מודעים להם באופן רגיל. לכן זה יהיה השלמות שהעשייה, מקום הפרטיות הגדול, שאגב, אנחנו מתעסקים עם צעצועים כרגע, אמנם צעצועים טובים לאימון, אבל כל פעם מגלים לאדם עוד רצון ועוד רצון ועוד רצון, כשהוא מתקן, בהלנת להשפיע, נותנים לו רצון יותר גדול לתקן. אבל כל עוד הוא פועל רק בפרטיות או רק בחיצוניות, לא מגלים לו כמעט כלום. לכן אנשים לוקחים סמים, נכנסים לדיכאון, לעיתים בוחרים מוות גשמי להתאבד, חס ושלום, על מוות רוחני שנקרא דיכאון ובדידות. עד כדי כך, המוות הרוחני קשה יותר. כשהאדם נוטל את חייו, כי הכל בנפש נמצא. לכן, אין באמת אור בעולם הזה, רק כשאדם מתקן, מגלים לו אורות רוחניים יותר גבוהים. ואחרית הימים זה מצב ש... נגיע לתיקון שלם. בסדר כתוב כי מעלה הארץ זהה את השם והארץ הוא סוד מלכות ועשייה. דבר עצום דהיינו הרצונות הכי עמוקים שלי ההשתוקקויות הגדולות שלי שאני לא יכול לתקן אותם יקבלו קדושה גדולה. וזה מה שתיקוני הזוהר מייצג. וכן מובא בהקדמה של המחבר כי ישראל המלך בשם רבנו האריזה שכוונת הרשב"י בספר התיקונים העיקר לתקן עולם העשייה. לכן אמרתי, לעניות דעתי כסימן, בעל הסולם לא פירש את תיקוני הזו, כי זה המשיח יצטרך לפרש את זה, כי זה תיקון גדול. בעל הסולם מייצג גר ושלמות, והיינו מזידים לגמרי אם גם את זה היה מפרש לנו. לכן פירש לנו מה שראוי להשיג, את ההכנה לתיקוני הזוהר. התלמיד שלו כן פירש, אבל... התלמיד פירש במקום שלו, אבל זה לא כמו פירוש שהיה במצעת בעל הסולם. אם כי פירוש מדהים ועצום פירש לנו התלמיד, בבחינת אין תלמיד נקרא תלמיד, אלא שהשיג את כל קומת רבו במקומו, במדרגה שלו. ורואים שבהחלט לשונו, לשון בעל הסולם, ממש לשון מדברת גדולות. ועניין תיקון העשייה במקומה, פש... יצא טוב כי... הבאתי את זה כאילו בקטע של להתחבר לרשבי, אבל בעצם הוא מדבר פה על רשבי, כי... כי מה זה גמר התיקון? זה רשבי. אז זכינו. ועניין תיקון העשייה במקומה הוא הערת אור היחידה, שזה מדרגת רשבי. הוא ביאת מלך המשיח. ואין לשאול, הלא עשייה היא בחינת מלכות, שהיא הספירה האחרונה, שזה בעשר הספירות, והאור היחידה הוא אור הכתר, שהיא הספירה העליונה, השאלה של הספירות. והתשובה היא, כי יש הרוח הפוך בין, בין הכלים להורות. אורות חבר, כי יש ערך הפוך בין הכלים לאורות, כי בכלים סדר הוא שהעליונים גדלים תחילה, מתחילה הכתר, ואחר כך חוכמה, ואחר כך בינה, ואחר כך תפארת הכולל דבק, ואחר כך מלכות. ולכן אנו מתחילים תמיד בעשר ספירות מן הכתר, אנו ככה פטו ממעלה למטה, מה שאין כן באורות, שהם בסדר הפוך מן הכלים, והוא שהתחתונים באים מתחילה, ולכן אנו מכנים תמיד את האורות בשם נרנחאי, דהיינו, ממטה למעלה. למה? כי התחתונים נכנסים תחילה. ונמצא לפי זה, שבעת שאין במדרגה אלא כלי אחד, ובהכרח הכלי העליון, שהוא כתר, הגדל תחילה, ולא נכנס באור היחידה המיוחס אל הכתר, אלא נכנס האור הקטן, שהוא אור הנפש, ומתלבש בכלי דק, הכתר. ובעת שהיו במדרגה כל החמישה כלים ככב טום, אז היו בה כל החמישה אורות ארן חי. והאור העליון, שהוא אור היחידה, בא עם השלמת כלי המלכות. באופן שאם חסר את כלי המלכות, שהוא הכלי הקטן מכל הכלים, חסר או יחידה, כן? מה שימשוך את אור היחידה. ובתיקון העשייה יקוים בנו, הכתוב, ולא יכנף עוד מורך, ויוענך רואות את מורך. דהיינו שיהיה גילוי מה זה יכנף? דהיינו הסתרה, ההסתרה שיש בעשייה. כי זה חוק עליון שאין לך שום גילוי, אלא במקום שיהיה ההסתר. כי אין צמיחת החיטה, אלא במקום שנזרעה ונרכבה. זה מה שבעל הסלאם מביא בהקדמה לטס. וכן באורות העליונים, שההסתר והגילוי, יש להם יחס כפתילה, ואור הנאחז בה. וכל שההסתר הוא יותר גדול, הנה בעת תיקונו יתגלה ויתאחז באור הגדול והעליון יותר. וזו הייתה טענתו של משה רבנו אל המלכים. קנאה יש ביניכם, יצרה יש ביניכם. שלכן אי אפשר שיתגלו על ידי המלכים אותם אורות הגדולים, שיתגלו על ידי ישראל מקבלי התורה. וכמו שאמרנו, מלכים זה כוחות בתודעת האדם. כוחות של הרצון להשפיע. אבל זה לא מספיק, צריך את כוחות העשייה, את כוחות הרצון לקבל, שזה צד האדם. ורק אדם, מי שיש לו רצון לקבל, יכול לקבל תורה. מלאכים, אין להם מה לקבל תורה. ואם מישהו חושב שהוא מלאך, והוא מתוקן, ומעשה מספיק לו, הוא לא יכול לקבל את התורה. ועתה אליכם אישיים אקרא, שמעו אליו רודפי צדק, מבקשי השם. הנה יש אלפי מאמרים מפוזרים בזור הקדוש, בשר הספרים, אשר כולם כאחד אומרים שכל עיכוב גאולתנו, שכל הרע מסובב על ידי הגלות, וכל ההזנחה המתהווה בדורנו זה האחרון, הוא רק מחוסר לימוד חוכמת הנסתר. וכל אחד חייב להגיע עם זה לל"ג בעומר ולהפנים זאת היטב. גם אני בעזרת השם. והנכון שהשער הזה של חוכמת האמת, ובייחוד כתבי רבנו ארי ז"ל, היה סגור ומסוגר, אין יוצא ואין בא. והנה נגלה בדורנו זה אור גדול, אור פני מלך חיים. האדמו"ר של אלוקים, קדוש רבי יהודה הלוי, אש לגזיע. בחיבוריו הגדולים, פנים יראות ומסבירות על עצר חיים ד' חלקים, ותלמוד עשר הספירות, ט' ז' חלקים, ממש שולחן ערוך של הקבלה. וספר בית שער הכוונות עם האילן, גם מדבר מעין על גמר התיקון. וספר הסולם על הזוהר, וזוהר חדש, חפר... חלקים, מדהים. פתח לנו שערי החוכמה, ונגלה ספר השמיים. לכל דורש ומבקש, החוכמה בחוץ תרונו, ברחובות, תיתנה קולה, מי להשם אלי, לא דבר ריק, אני מכם, כי אנו אני חייכם ואורך ימיכם, ובי תלוי קץ גולתכם, דיין בפנימיות, ברשב"י. בבעל סולם, ולכן אנשי חי, עם קדוש, תחזקנה ידיכם לעשות חבורות קדושות, להרים דגל התורה, ולגלור עלי אהבה, כמו שנאמר. הדגל מסמל. את האידאה שלנו, ואל נשכח בדגל במגן דוד להוסיף את הנקודה באמצע של המגן דוד. שכחו להוסיף את הנקודה במגן דוד, אבל בלי המלכות, בלי הנקודה הפנימית, זה לא מגן דוד, זה משהו אחר. לכן שלא נשכח את הפנימיות. שאל ידה אנו יוצאים מעבדות לחירות, משעבוד לגאולה, ומאפלה לאור גדול, עד שיקוים בנו הכתוב. כי מעל הארץ דה את השם, במהרה בימינו אמן. יהודה, צבי ברנדווין, נכד המגיד הגדול ממזריץ, שושלת, לא סתם הגיע לבעל הסולם. אם כי לפי ההיגורות, בהחלט עשה איתו עבודה עצומה, בעל הסולם. כי בעל הסולם לא, לא רצה לקבל תלמידים מיוחסים, זה עליהם מבחנים רצוניים. דברים חזקים, רשב"י, שנזכה לתורת השוואת הצורה, תורתו של משיח, תורת הפנימיות שהיא לחם התורה. דברים גדולים. לסיום אני אקרא קטע חשוב מהגנמה לטס וממאמר לסיום הזוהר ובעזרת השם שניקח את זה ונגיע לל"ג בעומר מוכנים והפנימיות היא המזור לכל נפשנו והרפואה למה? לא רק לחילונים, לא רק לשלום בעולם ולאומות אלא לדתיים, לעובדי השם שבלי תבלין הפלימיות, בלי נשמת התורה, החיצוניות תבלע אותנו. אנחנו רואים גם הרבה עוזבים את הדעת, הרבה חוטאים בסתר, הרבה כבר איבדו את הלכוכית של התורה. אנחנו רואים הרבה בני נוער היום יוצאים לחילוניות. אנחנו רואים אפילו בני נוער שורפים תפילין, חס ושלום. והם היו לפני זה מעריצי התפילין, אלא אין מזור, אלא על ידי השוואת הצורה. ואם לא נקבל את זה, יבוא דין גדול לעולם, על ידי מלחמות, על ידי פצצות, לא יודע מה, לא חסר צינורות לבורא, יבוא על ידי דיכאון עצום, כמו שרואים הרבה אנשים היום בדיכאון, לוקחים סמים, לוקחים תרופות, וזה לא מתקן את הנשמה, רק המאור שבתורה, רק הזוהר העליון יכול לתקן את הנשמה, וזה מה שאנחנו באמת רוצים. לכן, כולנו רוצים לעבוד את השם, אנחנו לא מרגישים את הלכלוכית. לא מרגישים את פנימיות המצווה. וזה תורתו של רשב"י, תורת הפנימיות באה לתקן לנו ולתת לנו. עכשיו, אני רק לפני הסיום שרציתי מהקדמה לטאנס, למדנו תיקון ל', למד, אבל ככה כדי להתחבר לדברים, נקרא עוד אחד מהתיקונים פה, בתיקוני הזוהר הקדוש. רבי שמעון עזל וכולי, רבי שמעון הלך לו הוא ברח למדבר של לוד. לוד זה מלשון מוחין דה הולדה. תבינו שהתורה לא מדברת מילה אחת על גשמיות, זה רק סימן. היא מדברת על שורשים רוחניים, כמו שהוא אומר, בכל הכתובים. צריך להבין את זה, מדובר על מדריכות רוחניות. יכול להיות שהיה לזה סימנים מסוימים, וזה בסדר גמור, אבל תבינו שמדברים מסוגי מוחין רוחניים שלא תלויים בזמן המקום, היעדר, חילוף ותמורה. וזה החוק הראשון שבעל הסלולה מביא בלימוד הקבלה. אשר המחברים השתמשו בהם בעלמא, כסימנים בעלמא, לרמז על שורשיהם העליונים. אז אם המער"ל, לא, לא מעניין אותי עכשיו מהרגש לי, זה רק סימן. מער"ל זה מדרגה של קטנות, צריך להבין את הכל בפנימיות. וזה נקרא תורת השוואת הצורה, לא תורת הגוף. אמר, לא באנו לבנות בניינים, התורה באה לאנשי לבב. לכן אומר, רבי שמעון הלך לו וברח למדבר של לוד, לוד, ונכבה במערה אחת. דיין מערה זה קטנות, מצב של הסתרה, מצב של דין. הוא ורבי אלעזר בנו קרא להם נס, ויצא חרוב אחד ומעיין של מים אחד. שאני לא בדרגה שאני מבין את זה כל כך, אז אני אסביר בפשט הדברים ונסתפק בזה. חרוב זה מבחינת עולם הניקודים, מעיין של מים אחד מהתורה. אכלו מאותו אח חרוב ושתו מאותן המים. <laughs> ואליהו זל היה בא אליהם בית פעמים בכל יום ולמד עמהם ואיש לא ידע מהם. זה היה כתוב בזוהר החדש פרשת טובו. וזה, ודאי תקרא, וזה נקרא תיקוני הזוהר שהם שבעים פנים לתורה. כי הוא תיקן את עולם הניקודים, את בחינת צמצום א', שפירש רבי שמעון בן יוחאי במילת בראשית. בראשית אגב זה באותיות את רשבי, כמו שאמרנו, שהוא ראוי להיקרא אדם כי הוא תיקן את מה שהאדם הראשון היה צריך לתקן. משתרי התורה, קום רבי שמעון, פתח דברים לפני השכינה, פתח ואמר, והמשכילים ייזהרו כזוהר הרקיע, שנסתכל על זה באמת, אנחנו משכילים בחושך השם ישמרנו, בפירורים, בקשמיות, בפירוד גדול. אנחנו מתעסקים בשטויות. והמשכילים מילין, והמשכילים הם מרבי שמעון והחברים. יזהירו פירושו, כי כשנתקבצו לעשות חיבור זה, ניתנה להם רשות, ואימא הם ניתנה רשות לאליהו, כי הוא מבשר הגאולה, או המקשר בין העימות החיצנית, ולכל הנשומות שבישיבה לרדת עליהם, ולכל המלאכים במכוסה ובדרך שכל. כי כל קומה שלמה מתחלקת על החזה, שעל החזה הם אורות מכוסים לחכמה, ונקרא אתקסיה, ומחזה ולמטה הם אורות מגולים בחכמה, שזהו נקרא אורך שכל, ואומר שכל אלו המדרגות שנתגלו כאן, והחברים היו קומתן שלמה באתקסיה ובאורך שכל. ואין להקשות על זה, הרי אורות המגולים הם לכאורה יותר חשובים, והיו צריכים להיות למעלה, ומכוסים למטה. אלא זה הסוד, מה שאנו אומרים בזמירות שבת, במילין דסטימין דדגלון פתגמין, שפרוש אשר כל האורות המגולים, הם המסובבים בתולדם מהמילין דסטימין. ואין בה מסובב מה שהסיבה לא נותנת לו. דהיינו זה כמו עניין לאה ורחל, דבר אחד, לאה משלימה את רחל, הם הדודאים זה מזה, והם מתחברים לדבר אחד, וכמו שאמרנו, שאסתר הוא הסיבה לגילוי. מה שהסיבה לא נותנת לו? ואין במסובב, מאז הסיבה לא נותנת לו. דהיינו אין היעדר ברוחני. ברוחניות כל שיש במסובב נמצא תמיד בהסיבה שלו. למה? כי אין היעדר וכולי תמורה בגשמיות. כי ה, ב, ברוחניות. כי רוחניות היא כלל, היא דבר אחדותי. משמע אין היעדר. לכן אם אני אומר שהסיבה נעדרת בתוצאה, אני אומר שיש היעדר, ואין היעדר ברוחני. לכן לא יכול להיות שהסיבה תיעדר מהתוצאה. למה? כי אם היא נעדרת זה אומר שיש פירוד. ולא יכול להיות דבר כזה, לכן זה נגזרה מוכרחת שאין עדר ברוחני. ואין בעצת חיים, בעניין התחלקות אבא ואמא הם אורות אבא ואמא הם אורות מגולים, ואבא ואמא מכזב עם אלמה, דרך אנפין ויסות מכזב למטה, דרך אנפין. וחיות דהתגליין <חיות> <חיות> עינון דלתתה, וחוט אילן, אילן, אילאין דהם... תמרן, ויתנערן מיניו, ונטלן בגיניו. טוב, אני רוצה לקרוא אותך קצת, זה מזין. ועילת קול, אז אולי נקרא את זה במקום מה שרצינו. נראה, לפי הזמן. ואז, על כולה. היינו אינסוף, דהיינו מחשבת הבריאה. נתן הרשות, האינסוף זה ה, כאילו ה, 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 מה שמקשר... בינינו לבין עצמותו. מה מקשר בינינו לבין עצמותו? רצונו להיטיב לנברא, מחשבת הבריאה. אין לנו תפיסה בעצמותו. את עצמנו אנחנו בקושי תופסים. כי עצמנו זה יש מאין, ואנחנו תופסים רק על דרך היצירה. רק על דרך השותפות, רק על דרך המודעות שלנו וההשתתפות שלנו. אפילו את מבחינת חוכמה אנחנו לא תופסים. שהרובק ליבאים כאחד, אלא מבינה ולמטה. לכן, אינסוף זה מבחינתנו מחשבת הבריאה, רצונו לטי ונבראיו. לכן הוא אומר, ועילת על הכל, היינו אינסוף, נתן רשות לכל השמות הקדושים בכלל. שם זה נקרא תענוג, כן. אין שם אלא השגה. תענוג קדוש, דבקות, חיבור, זה נקרא שם. שם מורה על השגה. ולכל שמות הכינויים לגלות להם סעדות נסתרים. דהיינו תענוג שהיה נסתר. גילוי, אהבה, נצח, שהיה נסתר כי לא הייתי יכול לקבל אותו, התגלה. כמו כסימן, מי שהיה פעם מאוהב, אולי שהיה צעיר, שיש קצת ניצות של אהבה כדי, אומנם בתוך עצמנו, אבל רק כדי לתת לנו לטעום מזה, כמה זה מסתלק, אנחנו לא מצליחים להחזיק את זה, עובדים קשה, שוברים שיניים, אבל כמו, אם פעם טעמתם ניצות של אהבת אמת, לשנייה אפילו. אז זה רק סימן לאור רוחני. למה? כי, הוא, כי אמרנו אהבה חיבור דעת. ושמה זה, זאת אומרת, נצחי, זה לא בהיעדר, הפרטיות לא מכבה את זה. פה זה, זה ניס... השכחה גורמת לזה להסתלק, הפרטיות, אבל ברוחניות הוא תן את זה. לכן, שם זה חיבור, אהבה, דבקות, נצחית. לכן כל שם במדרגה שלו, ונתן רשות לעשר הספירות לגלות להם סודות נסתרים, אשר לא ניתנה רשות לגלות אותם הסודות עד שיבוא דורו של מלך המשיח. אבל הם היו צריכים לתת את השורש, את התיקון הזה, לכלל העולם, לא לאותו דור, לכן גם זה היה נסתר, אבל להם זה התגלה. כי הזוהר הרקיע דיור, יזהירו כזוהר הרקיע, שהוא כולל כל הצבעים. זוהר נסתר וגנוז, זוהר בעיר בשחקים. זוהר הזוהר נצוצות ומביק כברק לעיניים. פעם גם היה להם את הזוהר בלי טלסקופ. לא היו צריכים את גלילאו לפני 400 שנה, והם גם לא דיברו על הזוהר שהמדע והאסטרונומיה מתפעלת ומתרגשת שמגלה, זה רק סימן. הוא מדבר איתך זוהר מעבר לזמן ומקום הרבה יותר נעלה ונצחים מזה. זוהר ניצוצות ומבריק כברק לעיניים. זוהר המזהיר בצבע לבן כלבנה. זוהר המזהיר בצבע אדום כמאדים. זוהר המביק בהרק לולה שירוקה כחמה. זוהר ירוק ככוכב, זוהר הכולל לבן ואדום, זוהר המזהיר לכל צד, כמי שמכה בפטיש וזרוק שווי אור לכל צד. מדהים. פשוט. ביאור הדברים, הזוהר בא להורות לנו כאן בהקדמה מקורם של כל הגילויים אשר בהם בא לבאר את תיקוני הקודש, תיקוני הזוהר הקדוש, עד היכן מגיעים, ובזה יתבאר גם כן שם קריאת הספר בשם ספר הזוהר. ולא בשם ספר האור, כנראה, אוקיי, okay, עוד לא ניתן לו, כל זה נדע על ידי פירוש הכתוב, ומשכילים יזהרו כזוהר הרקיע. באמת שאלה יפה, למה לא לקרוא לזה ספר האור? זהו יום טוב, כי זה מחשבת הבריאה פה, אין סוף. אשר זוהר פירושו ירד גר, מתגלה על ידי שיתוף למידת הרחמים במידת הדין. מדהים. למה ספר הזוהר? כי זה כולל את התיקון גם, זה לא רק בעל האורות, זה בעל התיקון לדרך המתוקנת והאמיתית לקבל את האור. לכן הוא נקרא הזוהר ולא ספר האור, כי הוא בא עם שיתוף עמידת הרחמים בדין. ולווסטר את <שמע> מה שאמרו חז"ל בתחילה עלה במחשבה לברוא העולם במידת הדין, שהכוונה היא על מלכות דה כתר דה אק, שמזוגי יצאו פרספי אק, שהיא מבחינת מלכות דה מידת הדין. ראה שאין העולם מתקיים, והקדים מידת החכמים למידת הדין. מה, הוא לא ידע את זה? יכל לעשות ישר מידת החכמים. אלא מדובר מצד תפיסת האדם. הדין קודם צריך להתגלות, שיהיה לי מה לתת, מה לשתף. אבל אחרי שהוא מתגלה, צריך להקדים את מידת הדין. זאת אומרת, זה משלים את זה. אם לא היה דין מתגלה, לא היה לי מה להמתיק. אם לא היה לי פרטיות ורצון עצמי, לא היה לי מה לתת לכלל. לא היה איך לשלם על האהבה. אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה בוזי בוזי לו. בו. לכן, שמזוגי יצאו כרצופי אקט שהיא בחינת מידת הדין. רעה שאין העולם התקיים וגידי מידת הרחמים שיתפעה על מידת הדין. ברור שראה שאין קיום לעולמות, אלא מידת הדין, שהיא מלכות, למדת הרחמים שהיא בינה. שעל ידי התחברותן של בית הנקודות, יחד, יחד נעשה תיקון הפרסה בכל המדרגות. בסוד הכתוב, ויהי רקיע בתוך המים. כי על ידה הפרסה הנקראת הרקיע, המבדיל בין מים אלונים למים תחתונים. וזה סוד הפרסה, שבגורי מאוי, דבר נעש המבדילה בין איברי החיות, איברי החיות, שהם הלב והרע, ובין המים, שמעברי המזון. ויהי הפרסה באלכסנה מאחזיה נגד הטבור. פרסה זו נעשתה בפרצוף השני, דסאג דאק, הנקרא נקודו דסאג עולם ניקודים. לפיכך, אם מגלגלת אפסאג, אין לנו מושג כלל. לראותם מבחינת הזיווג של המלכות במקומה, טרם עלייתה לבינה. יפה. והזוהר אינו מדבר מהם, אלא ברמזים דקים. כי עוסק בתיקון של צמצום בעת. בתחילת הדיבור של חכמי הזוהר והר... ורשב"י, מעולם הניקודים ולמטה, שכבר נתקן בהם הפרסה הנקראת רקיעה. שזה... המון, זה מטורף כמובן. אז שנשיג פירור מזה, אנחנו עוד לא נכנסנו לעולם העשייה אפילו. ונמצא שעל ידי זה המלכות עלתה במקום בינה, שהרוויחה בית ספירות הראויות לקבל אור העליון. שהם ספירת בינה וספירת תפארת. כי בהיות מלכות במקום בינה, נמצאת בינה ותפארת מתחתיה ואין כלולות בה. ולכן, אחר שבני אדם מעלים מען על ידי מצוות ומעשים טובים, הם הממשיכים הערה חדשה. מלמעלה. מורידה את המלכות ומקום הזיווג בחזרה למקומה. דהיינו למטה מתפארת, והוצאת המדרגה בשלמותה באורות נפש רוח נשמה חיה יחידה. שהם מוקבלים בהספירות בינה ותפארת, שנכללו מקודם, לכן במלכות. ואז גם נשמות הצדיקים מקבלות מוחיל עליונים, לאותן לכללות במלכות העליונה. הרי שכל האורות והשפע העליונה מתגלים רק מכוח מלכות שעלתה לבינה ונעשה סימצמי חדש שנקרא רקיע. ואם לא היה תיקון הרקיע לא היה שום קיום לעולמות. ולכן נקראים כל העורות האלה בשם זוהר הרקיע. היינו, אור מתגלה בסוד הזיווג על המסך המשותף מלחמים ודין. וזה פירוש הכתוב והמשכילים שהם נשמות הצדיקים המסתכלים בסדות החוכמה שנקראת עיניים יזהירו, דהיינו, יקבלו המוחין שלהם מזוהר הרקיע. ועל ממעל הרקיע, עין לא רתה. מה שכתוב שזה בגמר התיקון. לכן מביא הזוהר את הכתוב הזה שבתחילתו, והולך ומבאר עשרה מן הזוהר, שם עשר ספירות דה אצילות, מתחיל מעתיק דה אצילות, היא אותו אמצעי בין אק לאצילות, וכולל בו המלכות, שלא נמתקה בסוד אבן מעשו הבונים, הייתה לראש פינה, ונגנזה בראש שלא התיידה. אמנם המלכות זו היא אפשרוש למלכות הממותקת, והיא מדלקת את האורות הבין האחר שנחבור. וזה אמרו דיוק קליל כל גוון. אפילו גוון המלכות הבלתי ממותקת. כי יש קשר ביניהן. יפה. יפה מאוד. אוקיי, נגמר את הקטע וזהו. זוהר תמיר הוא כתר דה אצילות ופרצוף אריחנפין מה שאומר תמיר וגניז זה כוונה על בית הראשים אשר יש בו. בריכנפין גלגלתו במוח הסתימה. שהראש האלף שהוא גלגלתו הוא תמיר ונעלם להיותו קרוב לרשע דלא התיידע. והוא בשליטת החסדים כמו רדלה. וכן נקרא תמיר. והראש הבית ומוח הסתימה נקרא גניז. כמי שיש לו אוצר גנוז וחתום לא להשתמש ממנו. זה תיקונים שנעשו באלומות העליונים. רק לעתים רחוקות לעת צורך גדול לוקח משהו מן האוצר. כך הנה, שורש לכל החוכמות, וכל החוכמה המתגלה באצילות היא רק טיפין טיפין מחוכמה סטימאה ועל ידי הבין אדריכת שחזרה לראש ונקראת ל"ב, אנחנו רואים בל"ב לעומר, נתיבות החוכמה, כמו שכתוב להלן, בביאור חוכמה ובינה. יפה מאוד, יפה מאוד, תיקונים מדהימים. Okay. תיקון נעזור. בעזרת השם, שנזכה להתקלל בפנימיות, ושהפנימיות תעיר לנו, ונזכה לדבקות אמיתית בהשם, בצדיקים, ולתורת השוואת הצורה, אמן ואמן, תודה רבה, והלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו. ושכל אחד יקבל על עצמו, במיוחד אם הוא מתחבר לרשב"י, להגדיל את מעלת הפנימיות, את מעלת הנשמה ולא תועלת הגוף, שזה הפוך לגמרי מתורת רשב"י. הפוך לגמרי. ודווקא בזה מתדבקים בו. אז אוקיי, לא אלמן ישראל. כדאי הוא רשבי לסמוך עליו. אבל, שנזכה מתוך שלא לשמה לבוא לשמה, שבזה תלויה הגאולה. אמן.